1: Salut les amis, merci d'être avec nous. Voilà pour ce nouveau numéro, numéro un peu froid d'ailleurs, quand on voit le temps qui fait dehors. En tout cas, on va parler d'immobilier comme d'habitude avec ce grand rendez-vous, l'émission qui décrypte l'actualité de l'immobilier, qui vous donne des conseils pour gérer votre logement, que vous soyez propriétaire, locataire comme d'habitude ou aussi investisseur. On va vous donner tous les euh, éléments. Et comme tous les mois, cette émission euh, est préparée bien sûr par nos équipes de Radio IMO et nos équipes de Capital, notamment avec son rédacteur en chef de Capital.fr, notre ami Guillaume Chazoulia. Comment ça va Guillaume
2: Ravi d'être là, ravi d'être là une nouvelle fois. Sylvain, On
1: va parler d'Immobilier Neuf,
2: hein, je crois, aujourd'hui. On parle d'Immobilier Neuf avec Pascal Boulanger, le nouveau, nouveau depuis quelques mois déjà, mais nouveau sur le plateau, président de la FPI Fédération des promoteurs immobiliers. Nous ferons le point tout à l'heure ensemble sur le marché du neuf, les opportunités qui s'offrent aux acheteurs, en cette fin d'année. Et nous intéresserons aussi au dispositif locatif Pinel qui, on va le voir, va être
1: amené à évoluer. Merci euh, Guillaume. Bonjour Pascal Boulanger. vous êtes Bonjour. On est ravis d'être avec vous. C'est notre première effectivement sur le grand rendez-vous de l'immobilier. Et comme chaque mois, nos experts vous attendent. Ils sont en loge. Experts, avocats, notaires, euh, agents immobiliers pour vous donner les bons tuyaux, les bons trucs et surtout les pièges à éviter quand vous avez votre projet euh, d'achat, notamment. Donc dans l'épisode, ça vous concerne tout à l'heure. Alors, au niveau de ce grand rendez-vous de l'immobilier, on a le point juridique de l'ANIL, hein, mon cher Guillaume, qui est un nouveau rendez-vous. Oui. Euh, L'ANIL qui remplace dignement l'UFC Que Choisir, et c'est Roselyne Conant, effectivement, qui nous donne aussi les bons axes tous les mois. Bienvenue dans le grand rendez-vous de l'immobilier, c'est tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Merci encore une fois d'être avec nous. Euh, merci, Pascal Boulanger, d'avoir accepté euh, cette invitation. Donc Vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous regroupez à peu près 650 acteurs hein, de oui, l'immobilier, 650. 650, euh, 655 exactement, acteurs de la promotion immobilière sur toute la France. On est ravis euh, d'être avec vous. Nous allons euh, commencer par faire avec vous un état des lieux du marché du neuf, hein, si vous voulez bien. Euh, on va parler un petit peu de cette, année, euh, de cette fin d'année 2021 hein, qui a été un peu riche, on va dire, en, en rebondissement. Mais comme c'est l'usage ici, dans le grand rendez-vous de l'immobilier, la première question vous est posée par Guillaume. Je
2: vous en remercie. Bonjour, bonjour, bonjour monsieur Boulanger. Alors, selon les promoteurs, vous venez d'annoncer vos chiffres, les ventes de logements neufs ont encore terminé l'année. Je dis encore parce que ça fait deux ans, je crois, que c'est à des niveaux historiquement faibles, on peut le dire comme ça. Vous allez me corriger si je me trompe. Euh, comment expliquer, en tout cas, que le marché du neuf marque le pas, alors même qu'on voit que les ventes de logements ouais. anciens euh, euh, bah, se le, portent euh, L'année
1: 2021 va être exceptionnelle en transactions, ouais. incroyable.
2: Et on a un marché du neuf qui cale c'est oui, vrai,
3: ce que vous dites est vrai. Euh, pour être clair avec vous, on ne regarde pas par rapport à l'année 2020, parce que c'était une année Covid, nos bureaux de vente étaient fermés, les services instructeurs des villes étaient fermés. Donc nous, on compare vraiment par rapport à 2019 et les années antérieures à 2019. 2021 est un record historiquement bas. Vous avez totalement raison. La raison est simple, la demande est là, l'offre n'y est pas. Donc, nous avons, vous n'arrivez
2: pas à produire, pourquoi Nous
1: n'arrivons pas à obtenir d'autorisation, de permis eh oui. de construire. C'est eh oui. notre vrai, ça, vrai problème. Sujet. Vous avez envie de travailler, mais personne ne vous autorise à le faire. finalement. Alors, personne ne en fait. vous exagère un peu, mais c'est vrai qu'on a un grand ralentissement. Des, Alors des...
2: là, on ne peut plus délivrer de permis de construire dans ce pays. Alors,
1: Pourquoi on a vu des régions avec moins 50% de, de, de délivrance de, de permis. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On est habitué, nous, promoteurs, euh, aux élections municipales.
3: Elles ont un phénomène. Avant les élections municipales, souvent, il y a un recul... Des autorisations de construire. Les maires ne veulent pas être embêtés entre guillemets par euh, des voisins qui viendraient se plaindre. Oh, bah, il va y avoir un immeuble ici ou même des chantiers. Pour des raisons électorales Oui, pour des raisons électorales, il faut être clair. Oui. Et ils nous disent :« Oh, attendez un petit peu. Après les élections, normalement, je devrais être élu. Je vous signerai à peu près euh, les permis de construire ou je dirais à mon successeur, si jamais j'étais battu, que j'avais pas, pas le cas. » C'est pas le cas. Et là, on a eu ce phénomène. Euh, avant les élections, mais on a eu un nouveau phénomène qu'on ne connaissait pas, que, que j'appelle un phénomène post-électoral, où euh, il y a eu des grands maires bâtisseurs dont les équipes ont été battues par des maires moins bâtisseurs, qui avaient fait leur programme là-dessus, c'est tout à fait légitime. On pense à, à Bordeaux, on pense à Lyon, on pense à, à ces villes-là. Et du coup, ça a fait une espèce de tâche d'huile sur l'ensemble des maires de France. Et aujourd'hui, les maires sont réticents à signer les permis de construire en disant, mais la population ne veut plus de l'acte de construire. Et d'ailleurs, nous, la fédération, très souvent, on a stigmatisé les maires, puisque depuis la loi du 2 mars 82, ce sont les maires qui signent les permis de construire. Et on a dit « Mais pourquoi ils ne veulent pas les signer ?». Mais quand on réfléchit bien, le maire n'est pas le fautif. C'est aujourd'hui une ambiguïté de la population qui ne veut plus l'acte de construire. Et surtout, c'est surtout la population bien logée qui, veut, qui ne veut pas un immeuble mais, en face oui, de chez mais elle. – Bien sûr, et donc, les, les
1: recours qui sont un fléau parfois. – Les recours,
3: les pétitions et les maires n'ont plus aucun intérêt, ils nous disent, à construire euh, les exonérations, de, de taxes foncières sur les propriétés bâties, les, le, la taxe d'habitation qui va. Si on,
2: si on peut aller dans le détail, est-ce qu'il y a des marchés qui, qui, pour vous, vraiment sont marqués par ce ralentissement, par ce coup d'arrêt, et, et au risque que ça cause une vraie pénurie de logements, parce que c'est des grandes villes où il y a des mm -hmm. besoins de loger Et est-ce qu'il y a au contraire des marchés où, qui sont des contre-exemples
1: Oui, par exemple, bon, la, les grandes régions qui souffrent vraiment d'un ralentissement. Alors, qu'est-ce qu qui puis, est marquant Ou voilà.
2: est-ce que vous avez des phénomènes marquants Au-delà peut-être des villes que vous venez de citer, des Grenobles, des, des Bordeaux, ben, qui sont alors, des villes vertes, non, mais mais parce être... que vous avez l'air de dire ça va au-delà de ça.
3: Alors, pour être encore plus clair, des, nous n'avons pas de
2: fait marquant
3: de villes où l'autorisation explose à la hausse. Non, ça,
2: y en a pas. alors explose, c'est peut-être un peu trop fort, mais ça va à peu près bien. <rire> il y a une diminution partout. D'accord.
3: Alors, il y a des endroits où
1: c'est plus marqué, bien Même évidemment. À Dijon. Même à Dijon. Alors qu'on a un maire, euh, Repsamen, qui est plutôt... Euh... Toutes les statistiques que nous avons montrent un recul. D'accord. Donc on
3: peut après regarder ville par ville, si vous voulez. Mais oui, il, y a oui. même, il y a même des villes dans lesquelles il y a tellement peu d'offres que les prix ont flambé en neuf. On va en parler des prix. Donc si vous voulez, aujourd'hui, notre sujet est de faire comprendre à la population l'acceptabilité de l'acte de construire. La population continue à être croissante. Et il manque un million de logements à peu près en France. Tout le monde est d'accord sur ce chiffre. Et on estime que le point mort, c'est à peu près 400 000. Et l'idée... Serait de construire 500 000 logements par an pour, sur 10
2: ans, résorber ce point mort. Aujourd'hui, cette année, on alors se Qu'est-ce qu'on va faire On ne construit plus. Euh, on a le logement, mais ce n'était pas directement, ça peut-être été mal interprété. Ces propos oui, que vous oui, oui, on, on, on ne va pas plus une maison individuelle. Mais, oui. mais, alors, du coup, on fait quoi On construit un logement collectif Elle n'a pas dit ça, elle a
3: dit qu'il fallait se poser vraiment la question. D'accord, ce que ce n'était oui. pas Je ne veux pas rentrer dans
2: cette polémique, ouais. mais aujourd'hui, vous n'avez aucun espoir à court terme Nous,
3: on s'attend à une prise de conscience de la population. À un moment, quand on ne pourra plus se loger soi-même ou ses enfants, ça va réagir. Le problème, c'est que pour nous, le temps est long. Obtenir un permis de construire, c'est de mais, plus mais, en plus long. Euh, le texte dit, au bout de deux mois, si vous n'avez pas de réponse, le permis mais, mais, moyenne, est assis. La moyenne, c'est entre 12 mais, et 15 mois pour obtenir Pascal un permis Boulanger, de construire.
1: justement, oui quand on voit euh, le mandat d'un maire, un mandat de 6 euh, ans, par exemple, oui. bon, prenez un, un mandat de 6 ans, euh, si je vous écoute, euh, vous me dites, euh, allez, une année avant les élections, comme par hasard, il n'y a plus de grue, on, on stoppe un peu les constructions, parce qu'effectivement, on, on en a moins. Beaucoup moins. Voilà, on en a moins. Oui, c'est vrai. Et puis après, on a une nouvelle mandature qui arrive, oui. et le mec, euh, il arrive, il prend <coughs> ses repères, il regarde, et il attend peut-être encore un an. Donc ça veut dire que votre fenêtre de tir, elle dure euh, 3-4 ans, et vous êtes sur une temporalité dans laquelle vous devez d'abord faire le permis, purger les recours, ensuite entamer euh, le chantier, euh, c'est des processus qui sont, euh, qui sont longs. Donc en fait... – Mais cette pas. temporalité, je vous coupe, excusez-moi, mais cette temporalité est même plus longue que ça. Il y a
3: une période qui n'existe pas en droit que nous, on appelle une période, entre guillemets, de préinstruction. C'est-à-dire qu'avant qu'on dépose le permis de construire, tout le monde a l'impression que l'acte premier, pour nous, c'est un dépôt de permis de construire. Mais bien sûr que non. On doit, avant de déposer le permis de construire, parce que nous sommes des gens courtois et c'est la coutume, aller voir les services d'urbanisme de la ville ou le maire, si la ville est plus petite, pour lui expliquer notre projet. Mais cette période-là, aujourd'hui... Alors qu'il y a quelques années, c'était une période mmh. de... en temps négligeable, aujourd'hui, elle prend 6, 7, 8 mois.
2: Du coup, l'impact, peut-être par les grandes
3: métropoles. Alors dépris, justement, alors parce justement
1: que... on, on va entrer dans le, dans, dans le vif du sujet, parce qu'effectivement, euh, on a tendance à parler beaucoup des grandes métropoles, et souvent on dit, bon, effectivement, euh, les, métro, les, les, les promoteurs sont orientés uniquement sur les 14 ou 15 grandes métropoles. On va entrer. Moi, ce que je voudrais avoir comme, comme réponse de votre part, c'est l'impact sur la pénurie, justement, là, en termes de en termes de, de prix. Est-ce qu'il y a un effet ciseau, euh, Pascal Boulanger Est-ce que le fait qu'il y ait moins de neufs construits, eh ben, mécaniquement, ça augmente les prix, les prix de l'ancien et du coup, ça oblige une population aussi, parfois même, à, à s'éloigner. Et même les villes. prix du neuf. Et, et C'est-à-dire qu'on vend même, plus cher aujourd'hui, il
2: bon, faut s'attendre à ce qu'ils vous vendiez plus voilà. cher vos est Est-ce que
1: vous auriez des exemples de villes, justement, où on voit clairement ce mécanisme d'une flambée à la hausse, même, y compris sur le neuf Alors moi, je vais vous parler Après du neuf, parce que ouais. c'est comme... Ouais. Là pour parler Ou des de les risques
3: neuf. de hausse à venir. Non, mais il y a des villes, déjà, où les prix sur un an ont flambé. Alors j'ai des j exemples qui sont chiffrés, là, sous les yeux. Au Mans, par exemple, oh, ce n'est pas une, énorme, une, une très grande métropole, hein <rire> Mais plus 27 7 sur un an. Et ça a,
2: on arrive à combien en mètre carré j'ai pas tous les prix Vous au mètre
3: carré, mais on est à 27,7. 27, 27, bah, le prix moyen du mètre carré en France d'appartement neuf, c'est 4560. 560. Voilà. Mais ça, c'est le prix moyen français.
2: D'accord. Et au Mans, on ne sait pas combien c'est Ça doit être un petit peu ouais. en, en 27,7. Ouais. Ouais. Ouais, Vous
3: voyez, Caen, plus 14,6. Laval, plus 12,9. Et on peut continuer comme ça Tout augmente, toutes ces villes, toutes ces grandes villes J'ai pas beaucoup de ville villes moyenne. en négatif. Dans, mes, dans, dans mon tableau, j'ai une cinquantaine de villes, j'en ai, ai deux en négatif. J'ai. Euh, Clermont-Ferrand-Métropole, moins 0,2%. Donc ça ne veut rien dire, c'est oui, marginal. Et j'ai Le Havre, moins 3,9%. Voilà. Tout le reste est en positif. Tout le reste sur une, sur une cinquantaine de noms. – Et de, vous l'expliquez par la rareté ?– de... oui. bah voilà, et, voilà. et attendez,
1: voilà. on est donc ça début. va continuer ?–
3: Bien oui. sûr, parce qu'aujourd'hui, bah oui. on vend sur des prix qu'on a établis il y a deux ou trois ans. Il faut Mais bien comprendre bien que nous, on travaille avec un délai de, trois, de deux ou trois ans. Qu'est-ce qui se passe C'est aujourd'hui qu'on est en train de toucher le fond. Il y a un autre chiffre qui est très, très intéressant. Nous, les promoteurs, nous sommes très heureux quand nous avons 12 mois de stock à la vente. Je m'explique. Mm -hmm. Un promoteur qui vend 1000 logements par an aime bien avoir 1000 logements à la vente. C'est simple. Donc, 12 mois. Quand c'est plus, on se dit, tiens, on est un petit peu en, en suroffre. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Ah ben bah Aujourd'hui, je vais vous donner le chiffre. C'est aux alentours de 7,6 mois. Donc, ça veut dire quoi, ça ça veut, ben, ça veut dire d'abord que, que c'est un chiffre qu'on n'a jamais connu. On est, jamais... Ouais. on est très, très rarement descendu en dessous, descendu, pardon, en dessous de 9 ou 10. Là, 7,5, 7,6, c'est... Non, mais ça veut dire qu'il y a des villes dans lesquelles les prix vont flamber. Il y a même des promoteurs qui m'ont dit, des promoteurs nationaux, je ne donnerai pas de nom si vous me permettez, mais qui ont dit, oh, voilà, on a 15 agences en France, par exemple. Il y en a 3 ou 4 qu'on risque de fermer par défaut d'offres. Donc habiter le neuf, bah, aujourd'hui, ça va
2: devenir un luxe, vraiment Enfin, – si
3: Mais c'est ça le danger. – mais s'il n'y a
1: pas une décision politique, c'est ouais. ce qui risque de se, de se, de se produire. – Mais ouais. le danger, c'est celui-là. C'est pour ça que nous, attirons l'attention.
3: Attention, mesdames et messieurs les élus maires, euh, remettez-vous à reprendre des stylos pour signer les permis de construire parce que ça va devenir des prix complètement dingues. Euh,
2: en plus, les genre, On n'a pas parlé des nouvelles normes. – Oui, écoute, en plus, bon, et, bon, ça, et je... de la flambée enfin, des matériaux.
3: Ouais. Mais En plus, nous, tous les maires ne sont pas euh, anti-permis de construire. Donc, il y a des villes dans lesquelles on sait que les maires, des métropoles dans lesquelles on sait que les maires vont quand même être pas forcément bâtisseurs, mais pas freineurs. Et donc, tout le monde se replie là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe Ça fait une flambée des prix parce que notre matière première à nous, c'est le terrain, c'est le foncier. Et donc, si on est 15 à vouloir acheter un foncier, ben, le foncier monte. Donc, euh, la meilleure façon de lutter contre cette hausse des prix, c'est de libérer des fonciers. Ça peut être fait par la fiscalité, on y travaille, mais aujourd'hui, ce n'est pas le vrai, vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'au moins, les élus respectent les PLU qu'ils ont eux-mêmes votés. Ce n'est pas nous, les promoteurs, qui faisons les PLU. Ce sont bien les élus. Et quand on arrive devant eux avec notre dossier dans la fameuse période de préinstruction pour leur dire voilà ce qu'on envisage, ils ont à peine regardé le dossier. Oh là, oh là
2: dans le meilleur des
1: cas. c'est un vrai tr... problème
2: politique selon vous aujourd'hui. Oui. Parce que dans le meilleur des cas, que... c'est trop
1: dense, mmh, et dans le pire mmh, des mmh, cas, sur cet endroit-là, je ne vais rien. Mais, de toute façon, effectivement, ça peut être que politique, il faut être très clair, ça peut être que politique. Euh, je vais vous donner un cas, euh, et vous me l'avez dit en Rentrée <rire> tout à l'heure, et c'est très juste. Euh, sur le PLU, le, sur le, le, le plan d'urbanisme, il oui. mmh. euh, y a des plans d'urbanisme qui ne sont pas exploités à 100 non, La moyenne p... en France, c'est 100 C'est une, une hérésie, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la possibilité de construire sur un PLU normal, et on vous répond déposez votre dossier, on va l'instruire, mais on ne vous le donnera pas. Là où vous pouvez faire un R 5, on vous dira, ben, vous ne ferez pas un R 5, vous ferez un R plus 3. C'est exactement, exactement ça. Donc c'est discrétionnaire. On voit bien, on voit bien que c'est discrétionnaire. Pour vous, ça serait quoi la
2: solution, justement Ça serait justement de continuer à, 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 à limiter les pertes de consommation et construire plus haut. Alors je vais, je, 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 vais compléter, quoi, je vais compléter, si tu veux bien, Guillaume, ta, 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 ta,
1: ta question. Dans le rapport Epsamen, il y a 13 mesures. Ouais. – Oui, c'est vrai, on en a pas qui ont, parlé. Qui – ont, Qui ont été, euh, qui ont été euh, mis en place. On a eu la chance d'aller d'ailleurs de, de faire une première euh, à l'hôtel de ville de Dijon. Dans ces deux, euh, les, sur les 13 mesures, il y en a deux qui ont été retenues. Vous avez vu, il y a deux qui ont été retenues et qui ont été annoncées à, à l'USH par Jean Castex, mm -hmm. le Premier ministre. Notamment sur le fait que ce soit les préfectures Mmh. Qui prennent le relais avec un contrat avec les, les villes et les métropoles, voire même jusqu'à financer une partie de l'opération. Les interco, sinon, est oui. les intercos, euh, est ce n'est pas les interco. Ou les EPCI. Oui, les EPCI. Est-ce que c'est un, un signal qui vous, que vous trouvez favorable Oui, c'est un signal que l'on trouve favorable. En fait, on va enlever le pouvoir au maire. Le
2: pouvoir D'ailleurs, c'était, je crois, une mesure du, du candidat Macron à l'époque, je ne sais pas, on On revient à ça, on enlève le pouvoir au maire. Alors,
3: c'est un sujet sur lequel la FPI a beaucoup, beaucoup travaillé et réfléchi. Au départ, on trouve cette idée plutôt bonne. Mm -hmm. Je vais apporter plusieurs bémols, si vous me permettez. Un, vous retirez le pouvoir de permis de construire au maire. Moi, j'ai des maires qui m'ont dit, tant mieux. Comme ça, c'est nous-mêmes qui organiserons les associations pour faire des recours. <rire> j'ai entendu plusieurs fois. Le maire dit, moi, si j'en veux pas, et qu'on m'impose dans ma commune ce projet, je me débrouillerai d'une façon ou d'une autre pour qu'une association puisse attaquer le projet. On marche un peu sur la tête. Ouais. Deuxièmement, l'État... Depuis la nuit des temps, l'État est bâtisseur, mmh. donc le préfet, hein, ce qui représente l'État. Ouais. Aujourd'hui, on a un État qui est un peu ambigu sur le sujet. On a d'un côté un État, Madame Vargon, ministre du Logement, qui pousse à l'acte de construire. Je la vois régulièrement. Et là-dessus, on est totalement en phase. Et puis on sent un État aussi qui veut faire le ZAN, qui veut mettre des normes, qui veut faire un référentiel qualité, qui sont quand même des freins à l'acte de construire. Donc, avec ces deux bémols, je dis retirer le pouvoir de permis de construire aux maires peut être dangereux, alors qu'à un moment, on l'a plaidé, oui, oui, être... oui, mais... oui. Aujourd'hui, je suis plus modéré sur cette idée, pour les deux raisons que je viens de Un, des maires m'ont dit tant mieux, c'est moi qui ferai les recours. Et deux, est-ce qu'on a vraiment un État oui. bâtisseur Moi, je pense que le vrai sujet, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond, et qui prendra beaucoup plus de temps, c'est faire admettre par la population que l'acte de construire est nécessaire, utile et noble. Aujourd'hui, ce sont les gens qui sont bien logés, souvent... Ouais, – qui font pression sur les maires, enfin... – En fait, je dis souvent, ce sont les, les, les gens bien logés qui refusent aux générations à venir le même confort qu'ils ont eu eux-mêmes.
4: Mmh.
3: C'est ça qui est pu Alors, ici. justement... – Et donc, les maires sont coincés, parce que... Mmh. Ils ont eu... le, le maire est élu avec un mandat, euh, ce qu'on appelle des fois le mandat impératif. S'il si dit, écoutez, si moi, je suis le nouveau maire, il y aura moins d'actes de construire, il doit le respecter. C'est mmh. normal, c'est son mmh. mandat. – Oui,
1: mais comment il fait pour accueillir une population nouvelle bah – enfin, On problème. parlait du PLU. – Parce que le problème, le problème, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des rapports démographiques, et on l'a bien vu avec l'accélération, euh, j'appelle pas ça l'exode urbain, non. mais on a observé mmh. quand même, et Guillaume, mmh. euh, on, on a fait suffisamment d'émissions là-dessus, pour observer des mouvements de population des grandes agglomérations vers des villes euh, vers des villes qui, malheureusement, n'ont pas les infrastructures pour accueillir cette nouvelle, euh, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle population. On a même des villes qui avaient un rapport démographique négatif, et qui se retrouve avec un rapport euh, démographique positif. Et les maires, les maires nous disent bah, si je ne construis pas, c'est parce qu'en fait, au niveau des équipements de la ville, je ne suis pas capable, avec les écoles, euh, les routes, d'absorber une, euh, une population nouvelle. En fait, vous êtes pris en étau euh, quand on est. Oui, promoteur. parce qu'il y a
3: deux sujets. Il y a ce que je vous disais, effectivement, sur l'acceptabilité de l'acte de construire par lui-même. Mm -hmm. et deux, ensuite tous les, les inconvénients que peut avoir un maire à essayer de développer ça, ça. vous Il, le dit Il Il d'abord ça fait des problèmes pendant, pendant qu'il y a un chantier c des, des, des soucis les, les camions qui arrivent aux horaires les, des, des, des écoles etc bon ça c'est un souci de 15 mois c'est pas très grave ouais. et après l'argent ils n'ont pas, pas toujours les moyens
5: d'accrandir les écoles voilà, il dit les crèches on, les cantines, on m'a enlevé etc. la taxe
1: d'habitation on m'enlève les dotations etc. alors justement euh, si vous permettez on, on fait souvent des micro-trottoirs dans cette émission pour poser et prendre le pouls un peu des français euh, on a fait un micro-trottoir justement euh, avec Guillaume euh, on est allé voir euh, dans la rue on a posé une question à des Franciliens Guillaume c'était quoi la question que vous l'avez la, euh, la, posée
2: question un peu euh, annexe mais qui, qui est liée à tout ce que vient de dire aussi on ça peut se recouper on a interrogé des gens qui ne sont pas propriétaires. On leur a demandé si vous aviez à acheter aujourd'hui. Vous avez envie d'acheter pour vous ou d'acheter pour louer
1: un investissement. On va les écouter.
4: Si vous investissiez dans l'immobilier, ce serait d'abord pour habiter ou plutôt pour louer
0: Si j'achetais un bien, ce ne serait pas pour le louer car je n'imagine pas du tout avoir des intrus dans ma maison, dans mon appartement. Bref, euh, ce serait un truc pour moi en plus.
5: Si je voulais investir dans l'immobilier euh, à titre personnel, je ferais en premier lieu une, une habitation pour moi, pour habiter, en prévision de la retraite. Et dans un deuxième temps, compte, tant que les taux restent à ce niveau-là, euh, envisager d'emprunter pour, euh, pour faire un deuxième investissement euh, locatif.
6: Euh, si je devais investir, ça serait plutôt pour y habiter, pour être sûr d'avoir un truc à moi, de pouvoir le transmettre à mes enfants.
2: Si je devais investir dans l'immobilier, donc euh, moi je ferais le choix d'investir euh, pour faire de la sous-location. Euh, Aujourd'hui, euh, moi j'habite à Marseille, euh, je pense que l'immobilier est intéressant pour faire euh, un peu de rendement locatif. Sachant que je suis déjà propriétaire de ma résidence principale, donc c'est pour ça que si je devais investir demain dans l'immobilier, ça serait plutôt comme
7: un outil de placement.
4: Si je dois investir dans l'immobilier, ce serait pour y habiter moi-même, pour rentabiliser, éviter d'envoyer, balader un loyer par les fenêtres.
2: c'est intéressant, ça vous inspire quelque chose Non,
3: oui non, c'est à peu près nos statistiques. Dans le 9, c'est 50-50. avez, 50-50. Rachat et locatif. Alors ça dépend ah. des années, des fois c'est 48-52, mais l'ordre de grandeur au niveau national, avec des disparités par région. Par exemple, mm -hmm. en région Bourgogne, vous avez plus de 80% en habitation principale. Un peu pareil dans la région des Hauts-de-France. Euh, un investisseur, pardon, c'est l'inverse. Investisseur, c'est l'inverse. 80% en investisseur, un, un peu comme dans la région des Hauts-de-France. Les investisseurs achètent sur leur terroir même dans un but locatif. Et les propriétaires occupants cherchent plutôt la maison ancienne
1: dans ces deux régions-là. Sinon en France c'est 50-50.
2: Et on parlera Parce... de l'investissement locatif Absolument, tout à on va parler
1: d'investissement locatif, on, par... on va parler des prix. Vous restez avec nous, Pascal Boulanger. Euh, merci en tout cas d'avoir pris le temps de passer par notre plateau. On va se retrouver euh, tout à l'heure pour la deuxième partie donc, de cet entretien. Et dans un instant, la séquence que vous adorez, les amis, ça vous concerne. Partie 1, c'est tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
7: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours.
0: Trouble in your brain, anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is a time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, back and see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, boss, stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things supposed to you connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien, rebonjour les amis. Cette émission, elle est pensée pour vous, elle est même conçue spécialement pour vous. C'est notre quatrième saison. Et parmi les séquences que vous aimez, que vous attendez chaque mois de façon fébrile, on retrouve l'ami Vincent, oui. Vincent Fabro, et, et les experts pour ça vous concerne. Comment ça va, Vincent Ça va, va très
8: bien. Euh, les cheveux poussent, il fait froid, tout oui. va bien. <rire> c'est vrai. Hein vous l'avez remarqué, hein oh, remarqué. Vous savez, c'est la fourrure d'hiver. <rire> ça tient chaud. Euh, avec nous pour débuter ce « Ça vous concerne », c'est notre Expert avocat Manuel Raison, bonjour Manuel. Bonjour. Bienvenue. Euh, des questions pour vous, euh, des auditeurs du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, posées sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Première question d'Étienne de Versailles. Étienne est victime d'un dégât des eaux de son voisin du dessus qui ne lui laisse pas l'accès à son logement. Qu'est-ce qu'il peut faire, notre auditeur Étienne,
1: pour ça, ça, régler ça Ça, c'est super chiant. Ça m'est arrivé une fois. Le, mec ça. Nous le gars nous fait la porte. Oui, ah, oui, moi, j'avais un, un voisin au-dessus qui avait une terrasse, qui, a, qui avait un problème de ruissellement. Mm -hmm. Et ils nous laissaient pas y aller. Quoi. Mmh.
9: Non, on, a, on a plein de dossiers comme ça, c'est assez hallucinant. Que, effectivement, ils ne laissent pas accéder à leur logement alors que l'eau coule par le plafond et que ouais. vous êtes en dessous. Et on n'y a pas accès. Quoi. Et on n'y a pas accès c'est une propriété privée donc on n'a pas le droit sans autorisation Parce que pour détecter,
1: Il faut détecter la fuite
9: alors exactement, Donc, le premier réflexe pour répondre à votre auditeur c'est effectivement d'abord avertir le syndic parce qu'il y a deux types de parties qui sont touchées, ouais, ouais. les parties privatives de chez effectivement votre auditeur mais également les parties communes puisque l'eau passe de toute façon par une partie commune qui est le, le plancher en l'occurrence. Alors on peut examiner effectivement à chaque fois le règlement de copro pour bien déterminer les parties qui sont touchées mais en général on a deux parties concernées, le syndicat des copropriétaires euh, et effectivement euh, le copropriétaire victime à titre privé effectivement qui... Euh, voit dans son appartement des, des détériorations. Donc aujourd'hui, euh, la première chose, c'est effectivement que le plombier puisse faire une recherche de fuite, puisse identifier euh, l'origine de la fuite ce qui n'est pas facile lorsque effectivement euh, on n'a pas accès mm -hmm. euh, mais au moins puisse présager déjà dans un premier temps en disant ben il semble effectivement que ça vienne de euh, cet appartement donc aujourd'hui il ne laisse pas accès qu'est-ce qu'on doit faire il faut obtenir euh, puisqu'il s'agit d'un lieu privé une autorisation judiciaire c'est obligatoire évidemment on peut pas rentrer comme ça en disant il euh, y a de l'eau qui coule chez moi donc je casse la porte je rentre non il faut aller devant le juge alors on a des procédures oh, qui sont des, des procédures spéciales non non justement on a une procédure qui est quand même euh, Adapté, idoine qui est euh, l'assignation référée d'heure à heure. Donc cette assignation, effectivement, mmh. cette procédure euh, qui nécessite cette urgence, enfin qui est vraiment dans le cas d'une urgence telle que celle de votre auditeur, elle nécessite de rédiger une requête. Donc l'avocat doit rédiger une requête auprès du juge pour être autorisé à utiliser cette procédure très rapide, euh, référé d'heure à heure et ensuite faire un projet d'ordonnance qui est signé effectivement euh, le cas échéant par le magistrat et qui en général donne un délai pour euh, que le... Euh, procès soit jugé d'ici cinq jours. Mmh. Voilà, donc c'est quand même une procédure qui est très rapide. Euh, et pour obtenir et avoir toutes les chances d'obtenir euh, cette requête, cette autorisation, cette autorisation qui est donc exceptionnelle, il faut démontrer et donner un certain nombre d'éléments. Donc ça peut être effectivement euh, bah, le rapport de, de visite du plombier mandaté qui dit j'ai essayé de venir, j'ai pas pu, mais j'ai l'impression effectivement, tout porte à croire mmh. que ça vient de, cette, de ce lot-là. Un constat d'huissier qui démontre que bah, l'eau coule et qu'effectivement euh, le sinistre perdure. Euh, la mise en demeure de l'avocat, les courriers du syndic qui ont tenté de prendre attache. Voilà. Mmh. Évidemment, éventuellement, l'attestation de la gardienne qui dit, s'il y en a une, qu'il bah, ne veut pas laisser rentrer, qu'il habite bien là. Mmh. Euh, voilà, Il faut montrer, effectivement, et l'éventuelle réponse du voisin qui, des fois, dans certains dossiers, où, effectivement, on a un voisin qui nous écrit bah, « Non, je ne rentrerai pas chez moi. » ouais. Tout ça nous permet, effectivement, de démontrer au magistrat euh, qu'il est nécessaire d'obtenir quoi D'obtenir l'ordonnance euh, que, effectivement, le copropriétaire soit condamné à laisser libre accès à son logement, première chose, et que dans l'hypothèse, ou encore une fois, il malgré refuse. le jugement, il refuse. Voilà, par exemple. On a effectivement là, euh, dans l'ordonnance, euh, l'autorisation euh, d'être accompagné d'un huissier, l'autorisation d'être accompagné d'un serrurier et de la force qui, publique, et qui casse la porte, tout à fait, oui. casse la porte. Alors il y a deux procédures, avec force publique ou sans force publique, il y a deux, deux annénés impossibles, deux possibilités, mais en tout cas la possibilité donnée par le juge de casser la porte dans l'hypothèse où, euh, malgré euh, ah. la signification de l'ordonnance, on peut pas et de faire les travaux euh, d'urgence nécessaires. Mmh. Donc voilà, effectivement... Euh,
1: euh, question juste peu. Ouais Ça arrive qu'on casse la porte ah oui, moi ça
9: m'arrive euh, régulièrement. Euh mais il doit pas moi casser la porte, mais, mais, mais tenir des non, mais décisions pour. Dès <rire> <rire> que
1: je suis un peu énervé. Non, mais je... mais les mecs... <rire> non, non, mais tu sais quoi C'est ça qu'il faut dire à l'auditeur. <rire> c'est vous avez besoin de quelque pour appelez qu Manuel raison Appelez Manuel Après, raison Manuel <rire> a une, une présence apaisante. Justement. Non, mais justement, il doit être furieux le mec quand on lui casse la porte.
9: On peut lui dire il a un peu cherché. C'est vraiment des trucs qu'on ne comprend pas. On lui montre, euh, des fois j'ai des dossiers, où on montre, regardez la vidéo, on n'est pas là pour vous embêter, il y a une chute du Niagara dans l'appartement du dessous, euh, et on a juste besoin de réparer, euh, effectivement, de couper euh, l'origine du sinistre. Non, vous ne rentrerez pas chez moi.
2: C'est clair. Oui, parce qu'en soi, ça lui coûtera rien. Mais, mais rien ah, parce mais que rien. de toute façon, ça sera pris en charge non,
9: non, non. mais mmh. bien sûr c'est les bien joies sens. de la copropriété aussi ouais.
8: allez une deuxième question Manuel Raison euh, Elodie elle habite une maison mitoyenne et partage une cour avec son voisin ce dernier a installé une caméra dans la cour commune afin de surveiller les allées venues de chacun de quel recours vous la connaissez non Elodie de quel recours dispose notre auditrice pour faire enlever cette caméra qui l'indispose fortement puisqu'elle ne peut plus rentrer chez elle tranquillement sans se dire euh, épiée. Ouais, c'est une cour-commune. Hein oui, cour -commune, donc oui.
9: visiblement, on est quand même dans une cour-commune, donc on est en copropriété. Donc, dit, qui dit copropriété, dit déjà un premier volet qui est Assemblée Générale. Donc, Assemblée Générale, on doit effectivement soumettre l'installation de ces caméras à une Assemblée Générale de copropriété, euh, qui est à la majorité, d'ailleurs, des voix de tous les copropriétaires. Même si on 25, est deux. Hein tout à fait, bien ouais, mmh. sûr. Parce que là, ils sont deux. Ah, bon, mmh. si on est deux, c'est une copropriété, okay. pour autant. Ça, Mais c'est copropriété
1: à... de sol, hein
9: oui, c'est oui, une cour commune, seul. donc on oui, de sol. Oui, 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 voilà. On peut avoir une copropriété okay. horizontale. Oui, voilà, c'est ça. maisons. – une copropriété de sol, oui, ça change. Ça ne change rien, rien c'est une copropriété, on a une cour commune, donc il faut effectivement... Il euh, y a sûrement un règlement de copro normalement. En tout cas, mais, il faut une autorisation d'assemblée générale. Article 25, Donc majorité de tous les copropriétaires.
1: Mais si on a que deux. Dans l'hypothèse. Il y a un qui est d'accord, le qui est pas d'accord. C'est 50-50 voilà,
9: Effectivement, c'est oui. la problématique. Et donc là, il y, y a des jeux effectivement de réduction de voix dans ces cas-là. Mais mmh. la, la problématique, bon, parce que là, c'est un peu spécifique ouais. parce qu'ils sont deux. Mais sinon, on a des jeux de réduction de voix. Mais surtout, ce qui est important, euh, c'est de dire que c'est cette majorité, mais c'est l'unanimité qui est requise effectivement dans l'hypothèse où on a une atteinte euh, à la jouissance ou modalité de jouissance de partie privative c'est-à-dire que dans l'hypothèse où on, on filme effectivement des ça peut con être considéré comme une atteinte aux jouissances privatives là c'est l'unanimité qui est requise donc c'est encore plus compliqué ça c'est la partie copropriété Assemblée Générale ensuite on a euh, la partie CNIL et préfecture éventuellement donc c'est une euh, simple alors d'abord les caméras ne peuvent pas filmer euh, les portes des appartements mmh. euh, les appartements les balcons les terrasses euh, euh, ou toute autre privative, partie privative mais elles peuvent euh, filmer effectivement une partie commune, comme cette cour, si c'est limité à la cour d'Élodie, éventuellement, encore une fois sous réserve déjà d'une part de l'autorisation de l'Assemblée mmh. Générale, et euh, si le système de vidéosurveillance est, est installé dans un lieu euh, exclusivement euh, privé, ce qui est possible, donc s'il y a une simple déclaration à la CNIL peut suffire en plus de l'autorisation de l'Assemblée oui. Générale. Attention, parce que si dans le champ on voit une partie de voie publique, dans ce cas-là, ce n'est pas une simple euh, déclaration préalable à la CNIL, mais il faut effectivement une autorisation de la préfecture en plus euh, et également dans l'hypothèse où euh, une, ça peut être une partie commune avec, qui est accessible à tous. Ou par exemple, on a le cas avec des locaux commerciaux qui sont euh, des parties effectivement, qui peuvent être communes, mais avec un accès au public. À partir du moment où il y a un accès au public, on redevient euh, dans la catégorie demande d'autorisation mmh. euh, à la préfecture obligatoire. Alors quand on est en copropriété Ascension, le syndicat des copropriétaires doit déterminer les personnes compétentes à visualiser les images. Ça, c'est une première chose. Le système, euh, qui est, si, dans l'hypothèse où il est amené, parce qu'on peut avoir des employés d'immeubles, des gardiens, dans ce cas-là, ils doivent être absolument avertis euh, soit à l'embauche, soit dans l'hypothèse où le système est, est installé euh, en cours euh, de contrat de travail. Eh bien, un avenant doit être euh, effectivement signé pour que euh, l'employé soit bien informé de l'installation. Deuxième point. Mmh. La durée de conservation des images, elle ne peut pas dépasser un mois. Euh, ça c'est effectivement euh, important euh, donc voilà des, un cadre qui est euh, oui. très important et qui doit être euh, respecté, donc la réponse à, à Elodie c'est un, elle doit recueillir Enfin, l'autre copropriétaire aurait dû recueillir bien évidemment son avis deux, elle peut demander euh, le retrait bien évidemment et la dépose euh, de, ce, ce, de ce système de vidéosurveillance, on lui propose évidemment d'abord une démarche amiable et dans l'hypothèse où il euh, y aurait un refus elle peut saisir le, le juge des référés Bien sûr. un dernier volet qui est le volet pénal il y a aussi, c'est une infraction pénale que de filmer quelqu'un euh, à son insu, en tout cas sans son accord. Et là, c'est une, une infraction qui est euh, punie de 45 000 euros d'amende, voire ah, jusqu'à un an de prison. Oui. Donc Atteinte
1: une à la vie privée,
8: bien sûr. Ah, bien sûr, mmh. bien évidemment. Voilà pour la réponse de Manuel Raison, notre avocat à Elodie et Étienne. Merci beaucoup Manuel oui, d'avoir été avec nous. On retrouve votre cabinet sur raison-avocat.fr, avocat au pluriel, voilà.
1: raison-avocat.fr. Et on pose bien sûr toujours vos questions sur le club des proprios, les proprios pardon, pas gérés par nos amis de Capital. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment, on va vous faire un petit peu de, de, de pub quand même, que vous avez lancé une nouvelle verticale, Média, euh, sur un mmh. site d'information sur la copropriété. Euh, le site, je crois, n'est pas encore en ligne, mais il, il, il va très être prochainement ouais. incessamment sous peau. Mmh. Ça s'appelle BDMC, bien, bien dans, dans ma, co ma copropriété, où vous allez effectivement euh, justement propager des idées positives sur la façon d'aborder de, de, la, la copropriété. On vous souhaite euh, de très belles choses avec cette nouvelle verticale. Merci, Merci l'ami Vincent. Euh, à... On se retrouve tout à l'heure et vous allez laisser votre place d'ailleurs à notre ami David Benbassa.
0: Le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, l'édito de David Benbassa.
1: Eh bien, David Benbassa, le directeur général de bien ici, est avec nous d'ailleurs depuis le 33 numéro. David, bonjour, euh, directeur général de Bien ici. Ce mois-ci, David, on s'intéresse à ce phénomène galopant, la digitalisation de la promotion immobilière. Bonjour Sylvain,
10: bonjour Guillaume. Aujourd'hui, moi je vais vous parler de la digitalisation de la promotion immobilière. Alors on sort du salon RENT édition 2021 qui est finalement le rendez-vous incontournable des professionnels de l'immobilier, on le voit bien. Et ça nous a permis de dresser un panorama des dernières innovations pour l'immobilier neuf. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'effectivement la digitalisation a désormais conquis toutes les étapes de la vente du neuf. Donc de la recherche de terrain jusqu'à la commercialisation en passant par la communication. L'idée c'est que je vous fasse un petit focus sur chacune de ces étapes. Alors on commence par la recherche de terrain et la validation du projet. Effectivement, aujourd'hui, la place est faite au logiciel collaboratif pour identifier les terrains disponibles à la vente sur un secteur donné et vérifier l'adéquation finalement entre le projet immobilier et le PLU, le fameux plan local d'urbanisme en termes de surface de plancher, de hauteur de bâtiment et d'ombre portée. C'est un véritable outil qui aide les équipes de promoteurs et d'architectes finalement à matérialiser le projet architectural et son impact dans son environnement, mais aussi d'échanger efficacement entre les différentes parties prenantes, la mairie, euh, le comité d'engagement du promoteur, les futurs habitants du quartier. Bref, c'est vraiment un outil d'association de, de, d'idées. La deuxième étape, à laquelle on va passer après avoir trouvé le terrain, c'est la commercialisation. Là, la réalité virtuelle est toujours aussi présente et c'est vraiment généralisé euh, cette année. Les textures et les détails des bâtiments sont de plus en plus précis et permettent une immersion beaucoup plus importante dans le, auprès du bâtiment. Ça ressemble finalement vraiment à des jeux vidéo et on peut y avoir accès partout, chez soi. Il n'y a même plus la peine finalement de voir tout ça dans les bureaux de vente. C'est assez impressionnant. Alors ça remplace euh, petit à petit, là je parle des maquettes en 3D, en 3 dimensions virtuelles. Ça remplace finalement petit à petit les maquettes physiques. Elles sont plus précises et elles permettent de zoomer sur le bâtiment pour voir les détails. Et si maintenant on passe à l'intérieur des bâtiments, c'est la même chose finalement pour les maquettes digitales intérieures. On a maintenant de nombreuses fonctionnalités qui permettent de modifier la couleur des murs, de changer les matériaux. Bref, c'est une vraie avancée. Tout ça accélère la prise de décision pour acheter un logement neuf. C'est plus simple, c'est plus rapide pour les acheteurs et les particuliers de manière générale. La commercialisation, on passe maintenant à la digitalisation du process de vente. Ça, ce sont vraiment des éléments qui ont marqué une vraie différence ces dernières années et la crise sanitaire est passée par là. Ce sont des solutions qui existent pour faire gagner du temps dans toute la partie administrative de la vente. Alors on connaît certaines choses comme l'édition quasi automatique maintenant des contrats de réservation, la sécurisation de l'ensemble des documents nécessaires à la vente. La signature électronique, maintenant des planificateurs de rendez-vous pour chaque étape du projet, la signature, la visite du chantier, mais également la remise des clés. Ça permet de ponctuer les étapes du projet immobilier et évidemment le pilotage des appels de fonds. Tout ça facilite l'organisation du quotidien entre les promoteurs et les acquéreurs, ça fonctionne très bien. À ce stade de la chronique, vous m'en voudrez pas, mais je vais être obligé de parler un petit peu de la solution Elixir, euh, plateforme de vente en ligne qui a été lancée en partenariat o Rent, j'en parlais, entre bien ici et l'agence de communication Oswald. Finalement, on va un petit peu plus loin hein, ou, ou un peu plus avant. On part de la recherche immobilière et on va s'intéresser au parcours de vente digitale de l'achat immobilier neuf donc de la recherche jusqu'à la signature et au dépôt de garantie. Finalement, Elixir, c'est tout simplement euh, un site e-commerce qui a mis à la disposition des promoteurs et qui propose une immersion totale sur le programme immobilier, son environnement et qui permet d'aller jusqu'à la signature en ligne. Voilà un bel exemple de digitalisation immobilière. Alors, ça y est, on a acheté le bien. Il euh, y a d'autres secteurs innovants en pleine expansion. Ce sont les configurateurs et gestionnaires de travaux modificatifs acquéreurs, les fameux TMA. Tout le monde a hors de ça. Euh, ça se passe dans l'immobilier neuf. Et là, bah finalement, on se retrouve comme dans l'industrie automobile. Ce sont des vrais jeux vidéo, j'en parlais encore. Les configurateurs ont plein d'avantages, ils permettent une dimension effectivement interactive qui rend plus concrète la prise de décision. Ça permet de chiffrer ses choix, ça veut dire mettre, savoir combien vont nous coûter ces modifications et arbitrer euh, s'il y a des compromis à faire, bien évidemment. Euh, la transmission des informations entre acquéreurs, promoteurs est beaucoup plus simple et en même temps, ça permet de faire gagner du temps à tout le monde dans les allers-retours entre clients et promoteurs. Donc, on a vu de la digitalisation, de la prospection, dans la conception, dans la commercialisation euh, du bien mais ce n'est pas tout on finira par l'innovation finalement qui s'invite maintenant dans le produit fini, entre guillemets, c'est-à-dire dans le vrai programme immobilier et on peut commencer par les halls d'entrée d'immeubles, ça c'est un vrai mouvement maintenant depuis quelques, depuis quelques années beaucoup d'idées émergent maintenant pour moderniser cette partie, ces parties communes. Alors, forcément, on connaît l'écran d'accueil des immeubles, le panneau qui remplace le panneau d'information. Ça permet aux syndics de donner de l'information. Ça permet aux copropriétaires bah, de, de se faire passer des services. Euh, ça permet d'avoir la météo, des infos locales. Ça permet peut-être aussi de faire de la publicité pour les commerçants locaux et de faire gagner un peu d'argent à la copropriété. Ce ne sont que des exemples. Le deuxième, la deuxième chose, c'est la boîte à colis connecté. Ça, évidemment, on va servir l'essor de, les, les de la vente à distance. Ce sont des casiers, des casiers avec des codes de retrait dans lesquels la poste ou le livreur va pouvoir poser le, le colis. Et on va venir le récupérer. Et enfin, la dernière chose, un peu dans la même idée, c'est la gestion des ouvertures de portes à distance. Tout ça permet également de généraliser mieux le flux de visiteurs extérieurs. Donc ça peut être une aide à domicile, mais ça peut être un voisin qui vient donner à manger au chat. On a plein d'idées dans ce sujet. Vous l'aurez compris, l'avenir de l'immobilier neuf passera forcément par de l'innovation et de la digitalisation.
0: Le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa.
1: Toujours avec vous, mon cher David, on part sur les routes de France, direction les professionnels sur les territoires. Euh, on va la refaire.
0: Le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa.
1: Eh bien, vous êtes toujours avec nous, euh, mon cher David. On va partir avec vous sur euh, les routes de France, voir les professionnels qui sont ancrés dans le territoire. C'est l'heure du focus. Pour cette séquence, eh bien, je me suis rapproché euh, du promoteur Capelli et de Monsieur Philippe Zilberstein,
10: qui est euh, chargé de mission auprès de la Direction Générale. Bonjour Philippe. Et tout de suite, je vais vous poser une première question euh, qui est liée effectivement à la digitalisation immobilière. C'est quelle est la dernière innovation digitale mise en place chez Capelli et qui, qui a fait évoluer vos façons de travailler
11: L'événement majeur sur le digital et l'immobilier, c'est surtout une obligation pour nous promoteurs de devoir accélérer les, les sujets sur lesquels nous travaillons, et notamment prioritairement, comment signer un contrat de réservation à distance en électronique. Donc ce confinement nous a permis d'accélérer ce processus, et pour répondre aux attentes de nos clients, et, et bien entendu, de continuer notre activité commerciale. Donc ce qui a été important, et... Et ce qui, euh, quelque part, a été un, un, point, un point positif.
10: Et une deuxième question, quelles seront pour vous les prochaines étapes de digitalisation de l'immobilier neuf chez Capelli
11: Concernant le, le digital euh, au sens large, euh, digital et l'immobilier au sens large, de la même manière, ça nous a permis aussi de créer de nouveaux documents, euh, notamment la digitalisation de, de plans, euh, notamment euh, les maquettes en trois dimensions, et aussi de, de pouvoir communiquer de façon plus directe euh, avec nos, nos clients et nos prospects euh, après tout peu importe l'heure et le jour et, et, et nos clients dans leur canapé de pouvoir euh, prendre contact avec nous donc euh, grâce euh, je dirais à tout ce qui est à ces évolutions digitales nous promoteurs et particulièrement le groupe Capelli avons pu continuer notre activité et de ce fait euh, en tirer euh, des bénéfices clients.
1: Merci Philippe.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Merci d'être avec nous toujours dans ce numéro de novembre sous la grisaille mais on va vous réchauffer le cœur grâce à l'ami Vincent on a un ouais.
8: super agent immobilier sur le plateau Oui c'est Yann Kail qui est avec nous Faites pas assez de tête, c'est vrai.
1: Mmh. vrai Bonjour Yann Dans le 17 e si on veut acheter dans le 17 e Batignal
8: Immobilier c'est la bonne immobilier. adresse C'est l'adresse de notre agent immobilier Yann Kail Une première question pour vous du groupe Facebook Le Club des Proprios Cyril, elle est à la... il est à la retraite pardon. Il cherche une location, il se demande s'il est normal qu'une agence immobilière exige de gagner trois fois le loyer pour une personne seule euh, et à la retraite. Là, c'est son cas. Et puis, sachant, il précise qu'il dispose d'une épargne de côté suffisante pour payer euh, des années de loyer si vieux. Est-ce que c'est normal
5: Alors, le, la question sur la normalité, elle est, elle est, euh, elle est pointue. Mais en fait, ce n'est pas que ça soit normal. C'est que c'est d'usage que les agents immobiliers demandent ça. Maintenant, il n'y a rien de légal. Mmh. C'est-à-dire que c'est une pratique, d'ailleurs, qui est souvent euh, opérée par les assureurs. Les assureurs de garantie un loyer payé, pour pouvoir garantir le paiement en cas d'impayé, demandent trois fois. Ça vient de ah, là, en fait, historiquement. Et c'est pour ça que euh, dit, ça s'est extrapolé ensuite à l'agent immobilier standard, dans ça, moyen. Dans ces, dans ces procédures, quoi. Et oui, 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 oui. Et ça devient un réflexe.
8: Pour s'assurer l'assurance. Bah, oui, et ça
5: vient aussi d'autres choses qu'on connaît très bien, c'est le banquier. Rappelons-nous que le banquier veut 33% d'endettement. Tiens, tiens, 33 fois 3... On est sur est un d'endettement. Si ce pas, si pas
2: légal, je pourrais m'y opposer en tant que locataire. M'y enfin, opposer. Non, pas non, non. Après, si vous n'êtes pas, euh, voilà, ah pas sélectionné. C'est
1: règles. C'est voilà. chinalagmatique. Hein, C'est-à-dire que les règles, on les accepte ou on ne les accepte, les accepte ouais. pas. Voilà, c'est une le pratique. Tire... Un euh, loyer
5: à 1000 000 euros. Ouais. Le mec, il faut qu'il ait 3000 000 euros de revenus nets. Enfin, il faut. Enfin, encore une fois, c'est du bon sens, il y a du discernement. marché, quoi. Mais le retraité, il n'a pas
2: d'avantage. Il n'a pas de régime de Pas particulièrement, non. Parce qu'en fait,
5: la question derrière tout ça, c'est le bailleur, il veut s'assurer du paiement du loyer. C'est que ça. Yann
1: Kahil, tous les, tous les
5: bails de location sont assortis d'une garantie de loyer à Non, 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 pas du tout. Heureusement. C'est un choix. C'est un choix de la part du bailleur. Euh, ou, une, ou une exigence. Mmh. Mais en effet, parfois, il y a très souvent des cautions. Il y a même maintenant des sociétés qui se portent garant, aussi bien privées que publiques, ouais. pour pouvoir garantir le loyer. En cas d'un pays, au fait, hein, rappelons-nous que c'est en cas d'un payé. <rire> Puisqu'on en arrive oui, maintenant garants, dire à exiger les... ça avant même qu'il y en ait un payé. Mais ça, c'est mal. si jamais euh... je
1: n'ai pas trois fois le loyer, par exemple, hein, imaginons, et que je veux absolument l'appartement, est-ce que je peux avoir, euh, on me demande un garant, une société
5: de garantie, est-ce qu'elle ne va pas te demander aussi la même chose va bah, demander les documents justifiant de revenus permettant de, de payer en cas d'impayé au garant. Donc là, il va y avoir des ratios du même principe. Minimum. Puisqu'au fait, si le garant lui-même paye mm. un loyer, il va falloir donc en payer deux en cas d'impayé. Et si je n'ai pas de garant, est-ce qu'il y a des sociétés qui... Alors, il y a des pour... sociétés qui existent, effectivement, qui fonctionnent très bien. Euh, parfois, start-up même. Il ouais, y a avec... Vizal, il y a Cossioneo. Voilà, euh, et puis, il voilà. y, y a des privés comme Garantmi, comme mm. Uncle, mm. qui fonctionnent. comment ça Est-ce qu'eux exigent eux-mêmes Alors, eux... Ils ont un fonctionnement, il faudra plus les, leur demander. Mais ce que j'en ai compris, c'est qu'ils ils, ils s'assurent du bon paiement en cas d'impayé par des garanties bancaires, mmh. par euh, de l'épargne. Mmh. Enfin, ils ont des solutions que. Euh... Intéressant l'épargne, parce que notre auditrice, elle ouais. dit Moi, j'ai peut-être pas euh,
2: trois de, fois le loyer. Ça. Mais j'ai de l'épargne, alors ça ne ouais. peut pas rentrer en jeu. Et, ça, et pour, ces gens-là sont, sont rentrés sur le
5: marché, justement, pour l'agent pour immobilier. En alors, fait, ce n'est pas l'agent immobilier un qui l demande. Très souvent, l'agent immobilier, il fait ce que le bailleur demande. Alors parfois, avec des excès de zèle, ça arrive. Mais c'est souvent le commanditaire, c'est quand même le, le bailleur. Oui, Mais ces sociétés-là prennent en compte l'épargne, ce qui n'est pas le cas d'une garantie de loyer mmh. Classique. Intéressant, hein
8: Intéressant. Une autre question qu'on va creuser ensemble. Euh, Catherine, sur le groupe Facebook aussi, euh, le Club des Proprios. Catherine s'apprête à acheter une maison à un particulier. Les diagnostics n'ont visiblement pas encore été effectués par le vendeur. Elle se demande si elle peut faire une offre d'achat au prix pour réserver la maison, tout en fixant une réserve suspensive en fonction des résultats des diagnostics et notamment du DPE il y a une
1: petite affaire euh, là à démêler. Et, sur euh, et surtout avec, avec le, le, euh, la nou le nouveau DPE, ouais. revu et corrigé depuis le 1er novembre. Qui devient opposable notamment. Alors,
5: en tant qu'agent immobilier, j'ai toujours envie de dissocier les choses. C'est-à-dire qu'elle veut acheter une maison au prix pour la bloquer. Et on parle du DPE. Donc, quelle est la question qu'on veut traiter Si c'est le DPE, la plus classique, rappelons-nous que DPE est diagnostic de manière générale. C'est un document d'information. Il n'y a aucune obligation de travaux derrière, mmh. alors sauf le DPE où ça se discute en ce moment, mais il n'y a aucune obligation, c'est avant tout de l'information. Donc il est nécessaire d'avoir cette information pour pouvoir s'engager dans la signature d'un compromis. Maintenant, si elle veut bloquer, ça n'a rien à voir avec le DPE.
8: Ce qu'elle dit, en gros, c'est si le DPE demain, et bah, et, par exemple, le DPE, euh, ou qui a des termites dans la maison, euh, je ne veux pas payer le même prix. Euh, c'est notamment le DPE, le DPE oui,
2: parce que, que le un... DPE, on connaît la valeur bah, verte ouais. qui commence à ouais.
8: dessiner. Si elle découvre que son logement a une mauvaise étiquette
2: énergétique, elle se dit, est merde, qu est-ce que, Est que, que, que je renégocie Monsieur, je vous invite
5: à interviewer les notaires sur leur avis sur le sujet du DPE. Pour vivre quotidiennement ou demain demeure, mais... des, 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 des signatures, les notaires accordent une, une crédibilité relative. Et mm -hmm. je, je n'ai pas dit euh, négative, j'ai dit relative oui, au DPE. On, on sait
2: que de plus en plus il va y avoir des oui, Relative mais... dans
5: le passé maintenant avec les nouvelles règles. mais d'un point de vue
2: légal. Euh, donc déjà, son vendeur devrait ou non... Ah, dans, dans, tous les cas, oui,
5: dans tous les cas, même l'agent doit faire le DPE avant l'annonce. Mmh. D'accord. Pour l'annonce. Ensuite, évidemment qu'on ne peut pas s'engager dans une signature si on n'a pas fourni ah. tous les éléments, dont oui. le DPE. Oui. Voilà. Par contre... Le, la, la chose un peu euh, biaisée, c'est qu'elle veut bloquer la vente au prix pour le temps de. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne normalement. Offre si prix, on veut faire ouais. une belle opération, faut. Est-ce qu'elle
2: qu pourrait négocier un truc à la fin Si vraiment. On... Alors, il paraît que. que... que c'est une passoire thermique. Sur... Bon, évidemment, je, je grossis <rire> les traits. Bah oui, ouais. bah, vous... oui c'est ça. Non, elle pourrait, non Permettez-moi encore de sur... vous suggérer
5: d'interviewer un diagnostiqueur qui se casse la tête en ce moment pour calculer les DPE. Hein. Et qui, d'ailleurs, a, pour répondre à la question, a une responsabilité dans le résultat. Ouais. À tel point qu'il est, est dit que s'il y avait une, ré, une différence de résultat, c'est lui qui prend en charge les travaux mmh. d'isolation oh nécessaires. Oh oh Donc je peux oh vous oh dire oh que les, en fait, les diagnostiqueurs, ouais. qu'est-ce qu'ils font Ce qu'elle a à faire,
2: Catherine, c'est de dire je ne signe rien, vous me faites les diagnostics et après. Les on... choses
5: normalement.
8: Voilà. Bah oui, c'est logique. Sûr. Voilà logique. pour, les pour votre réponse. Catherine. Voilà Catherine. Euh, voilà pour Cyril aussi. Merci beaucoup, Yann. Bien bon, pris. Mais quand vous voulez. Et puis surtout, on vous retrouve sur batignol immobiliercom votre voilà. agence à Paris. Si on veut,
1: à l'habiter. Vous savez, il n'y a pas un bon plan dans le 17e en ce moment là. Des bons plans à Paris, oui. monsieur. Ah, oui. <rire> J'essaye. Bon. Bon. J'ai un peu de réseau maintenant. J'essaye. C'est si, si, euh... vrai que ça commence voilà. à venir là. Bon, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, Yann. On vous retrouve Moi bientôt, bien, bien évidemment, bien. et bon bientôt, d'ailleurs aussi, avec notre ami Vincent pour une autre séquence. Oui.
0: Trouble in your brain, Anger you retain pressure, rocks like a hurricane. Is a time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, back and see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, buzz, stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things supposed to you connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Le grand témoin.
1: Salut à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes toujours avec nous pour notre grand rendez-vous de l'immobilier. Euh, C'est presque l'hiver, effectivement. Alors donc, on va vous donner quand même de quoi vous réchauffer. En tout cas, on va essayer. C'est la deuxième partie de notre interview. On notre grand invité du jour, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger. Merci toujours d'être avec nous. Et aujourd'hui, on va parler de Pinel, mon cher Guillaume. Oui, le Pinel qui
2: va évoluer. Super le Pinel. dispositif
1: d'investissement locatif, Pinel, donc qui est Pinel un, plus.
2: un avantage fiscal lié à ceux qui investissent dans le neuf va évoluer. Pour louer. Pour louer. Euh, 2023 ou 2024 2023. Fin 2023 il change, hein, je crois. Je...
3: 1er janvier 2023. D'accord.
2: Alors seuls les logements qui respectent certains critères de confort dont vous allez peut-être nous détailler un petit peu et environnementaux seront éligibles dorénavant au max, pour avoir le maximum de réduction d'impôts ça vous paraît judicieux D'abord, quels sont elles ces critères et ce qui vous paraît judicieux
3: Alors, pour préciser, c'est un peu plus précis que ça. Allez-y. Il va y avoir pendant l'année 2023 et 2024 deux PINEL euh, en activité. Oui, oui, oui. oui, forcément, il y a les... Alors, lesquels Il y aura le PINEL euh, sans euh, exigence oui. qui sera diminué en termes de pourcentage de défiscalisation. Et il y aura un PINEL qui gardera les mêmes montants de défiscalisation, qu'on appelle le PINEL+, plus parce qu'il demandera... En fait, c'est le PINEL plus exigeant pour nous. – Et en quoi il sera
2: plus exigeant en termes de... – Je vais revenir. Ouais, -y.
3: Et euh, il y aura le PINEL inchangé dans ce qu'on appelle les QPV, les quartiers prioritaires des villes. Là, vous ne serez pas obligé d'avoir les critères du PINEL+, plus pour conserver les avantages maximums. Les okay. logements, même s'ils ne correspondent pas aux critères du PINEL+, plus pourront avoir le pinel au davantage maximum. Je
2: suis, je suis clair ?– je, Vous êtes clair. – Bon Et Trois ça, c'est dans les quartiers prioritaires de ville.
3: Il y en a euh, grosso modo 1500 en France, à peu près.
2: – Alors, quels seront ces critères euh, de confort, ces fameux qui semblent être vouloir retenus par le gouvernement, pour justifier en 2023 du taux d'impôt maximal, Alors, de la réduction d'impôt maximal, hors quartier prioritaire ?– D'abord, sachez
3: que nous, la FPI, euh, on a essayé de limiter un petit peu aussi les critères, parce que on a aussi, nous, comme connaissance que euh, le, les critères sont aussi les critères voulus par les clients. Et j'ai toujours dit, attention, le mieux risque d'être l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'à un moment, on était parti sur des critères tellement exigeants que j'ai l'impression, l'intime conviction plutôt, qu'on euh, aurait décroché une partie du marché. Ce n'est quand même pas le but du jeu.
2: Déjà qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est pas brûlé. Déjà
3: qu'on est déjà un petit peu limite au point de vue solvabilité de la clientèle. Nous, on cherche à faire des logements abordables, des logements qui se vendent. C'est évident. Donc il y a des critères de taille, il y a des critères de d'orientation et des critères euh, d'espace extérieur.
8: D'accord.
3: Alors les critères de taille, c'est pas compliqué. Ça démarre à euh, 28 mètres carrés pour un T1 et ça monte de 17 mètres carrés par pièces pièce su, pièce supplémentaires. Donc 28 pour un T1, 45 pour un T2, 62 pour un T3, 79 pour un T4 et 96 pour un t ça en
2: 2023, ça sera les surfaces qu'il faudra avoir pour avoir une réduction d'impôt maximale, c'est-à-dire 21% sur 12 ans, ou sur 12 ans, c'est ça C'est exactement sinon, ça, voilà, exact, 21, 18 et 12. Sinon, j'aurais pas ça, j'aurais pas 21% sur sinon 12 ans, Sinon, vous aurez 17,5,
3: 15 et 10, 7 selon les années, si vous prenez sur 12, Encore 9 ouais. ou 6 ans. Ah okay.
1: oui, 10,5, 15% et 17,5% en 2023, puis 9, 12 et 14% en 2023. C'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est pas trop
2: contraignant, ouais. ces critères de confort de Alors, surface. Il faut non, mais la le surface. danger, le danger. Euh,
3: sachez qu'ils avaient demandé aussi euh, d'autres critères, hein, des critères de hauteur de plafond à 2,70 m. Ça n'y en aura pas Non, ça, il n'y en aura pas. Donc, le, le deuxième critère C'était pas réaliste. Non, ce n'était pas, pas très réaliste. Non. Le deuxième critère était un, est, et, et, pardon, un critère de double euh, <rire> orientation à partir ah oui. du T3. Ouf. Mais double orientation ne veut pas forcément dire appartement traversant. C'est-à-dire que si vous êtes sur un angle, vous pouvez être l'appartement avec une façade par exemple sud et un autre côté ouest. Vous êtes obligé d'être totalement traversant. Non mais nous on a insisté parce que techniquement ce n'était pas facile à faire sinon. Sinon vous auriez eu des appartements, vous auriez que deux appartements par cage d'escalier, on aurait perdu une place folle, et ça aurait multiplié les ascenseurs, les cannes, etc. Alors
2: il faut loger tout le monde, il faut densifier, c'est un non-sens. Tous les T3 devront avoir... Euh, double, double façade le l'immeuble vitré mais, vitrée, mais euh, oui sauf qu'au
1: départ c'était traversant comme la rame des boulanger et maintenant ah, bon non, vous, non. Avez la, vous avez ça, ça c'est une victoire quelque part négociée Alors quelque une cas.
3: victoire c'est ne c'est une c'est une aide à la compréhension on leur a dit ah, attention ah, si vous faites ça regardez
2: ah, ah, techniquement ce que ça peut donner en même temps il y en a beaucoup c'est surtout final. la perte de prix ah, oui oui ah, ah, oui c'est une grande
1: partie du marché c'est une grosse
2: partie du marché le T3 30000 oui d'accord c'est important de le
1: répéter. Vous avez un fils d'ailleurs on le salue oui. Euh, bah, for, le T3, c'est vous êtes la, la configuration moyenne du besoin du T3. C'est quoi C'est deux chambres. C'est deux chambres. Voilà. En fait, en, en, en
3: investissement locatif, la très grande partie du marché, c'est ça. C'est
2: T3-T2. C'est T3-T2.
8: Le T2, studio T2, est es un peu trop
2: petit et à partir du T4, ça ne va pas. Mais très bien. Sur
3: surtout surtout dans le dans le ils font 80-85% du marché de l'investissement locatif. C'est important T3, de rappeler T3, que T3 okay.
2: il ouais. y a une deuxième mesure qui va s'appliquer à ces T3. C'est cette double. Y a de, y alors, y a alors justement, parce que dans les
1: grandes métropoles, dans les grandes métropoles, il y a une forte demande. Les T3, c'est vraiment le, le, le compromis entre le studio et, et les grands appareils. Alors, appa le
3: studio est un produit qui se vend moins. Aujourd'hui, vraiment, quand on regarde en investissement locatif, on est vraiment dans le T2 et le
2: T3. D'accord. Vraiment. Donc, euh, deux critères pour le T3. Hein. Donc, euh, oui. la superficie et cette double expo... Je sais pas double Mais, orientation. orientation. Double solution, hein. Il y en a d'autres comme ça Oui. Euh, <rire> tous devront avoir un espace extérieur. Les... cest un balcon. Un
3: balcon, terrasse, logement. Tous les
2: logements... Oui. Et alors, nous, on a regardé... Mais à partir euh, du T3 aussi ou...
3: Non, non, non. Part, euh, normalement, tout, dans, dans ce qu'on a vu... Tout ce tout... qui est locatif devrait avoir un balcon. Pour avoir les avantages fiscaux maximum. Au, maximum. on maximum. D'accord. Nous, on a regardé, on produit environ 93% de nos logements ont déjà un espace extérieur. Quand il n'y a pas, c'est que vraiment, techniquement, on n'y arrive pas. Donc, bon, c'est un critère intéressant. Celui-là, on ne sait pas... Nous on, nous, on a vraiment insisté sur... Il y avait des choses, d'abord, sur lesquelles on n'était pas d'accord. C'était la hauteur de plafond, parce qu'on risquait tout de suite de perdre un étage. Mmh. dans l'acte de construire. Hein. Si on monte, on monte, on perd des étages. Euh, il y avait aussi, il voulait un moment les cuisines fermées. et nous on dit, attendez, laissez, c'est pas l'état de décréter si vous êtes plus dans une cuisine fermée ou une cuisine ouverte. Nous, on <rire> voit bien dans nos bureaux maintenant. Oui, mais ça mais, devenait compliqué, là, <rire> Non, mais attendez, à chaque fois on fait des <rire> cuisines cuisine fermées, les gens disent. Ça, c'est la punchline d'aujourd'hui. Mais, mais, mais oui, mais non, 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 mais c'est mais mais pas l'état de décréter ça. On leur a dit, attendez. Euh, non, Quand on fait des cuisines fermées, les gens disent bon, on voit bien que ce n'est pas vous qui vivez dans la cuisine. Faut Il y a une histoire de handicap. Si,
1: les normes handicapées, bien sûr, mais ça, c'est acquis pour tous les logements. ça, ce n'est pas venu en plus. Et Pascal Boulanger, juste pour que nous comprenions, est-ce que vous aviez été consulté en amont Oui. D'accord. Oui. C'est vous qui avez dit, attendez, oubliez le. D'accord, ils sont venus avec des idées et vous les avez euh, un peu oui, docie, y, aussi, oui, voilà. oui, oui.
3: Alors, il y avait des idées. Je vous dites sur lesquels nous, on était... On à quoi d'autre, à...
2: on a échappé comme ça par la cuisine un peu pourrie là. Euh, <rire> <Non>. C'était
3: <'était... rire> surtout ça, quoi. Ouais, C'était les hauteurs de plafond sur lesquelles, nous, on est dit, attendez, là, les, 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 les cuisines, plus par côté, euh, respecter la clientèle, quoi. Mais il y aura l'obligation d'avoir coup... un parking aussi Non, c'est pas, non, pas dans, dans les critères, mais c'est souvent euh... dans les PLU, mais c'est pas dans ah, les okay. critères du Pinel. D'accord.
1: Et justement, en parlant de hauteur, du coup, la hauteur, c'est bah – Ça reste la classique à 250 ?– À 250, d'accord, ok. Alors, on va, euh, on va avancer. Alors justement, euh, on a parlé, de, vous savez, des réductions d'impôts, euh, 17,5%, 15%, 17 et, et 17 17,8% et en 2023, puis 9, puis 12, 14, en 2024. Est-ce que, oui. les, est, alors, des réductions selon les durées d'engagement ?– Et pour oui. les
2: logements qui ne répondent pas, justement, à ce critères Absolument, ces pour le
1: reste du parc, c'est ce que j'ai bien pris le soin de dire. Oui. Des taux qui, selon Où vous, est qu Les seraient... fameux QPV. Absolument. Est est – Absolument, est-ce que c'est suffisant très clair. Pour maintenir l'attrait des investisseurs sur ce type de marché.
3: Le reste du parc. Écoutez, ma réponse de président de la FPI aurait tendance à dire, ben bah non, on préfère toujours avoir plus. Oui. D'un autre côté, faut, 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 faut aussi être dans une logique. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'était déjà que, que l'État comprenne qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'investissement immobilier grâce à la fiscalité attrayante. – Parce pratiquer. que je le
2: rappelle, je peux me permettre de vous couper, mais je fais le lien avec la, ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez d'un côté les prix qui, du neuf qui bondissent et des réductions d'impôts qui vont être amenés à baisser pour une partie du parc. Donc c'est ça, cette équation qui fait se dire, ouais. est-ce que j'ai intérêt à investir dans l'immobilier ?– En fait, on a presque l'impression
1: que l'État devient schizophrène. C'est-à-dire que... On comprend la nécessité d'un grand débat public. D'ailleurs, oui, il y a les présidentielles oui, oui. qui arrivent. Je pense que vous allez solliciter les candidats à la présidentielle pour une vraie, un vrai débat sur le logement. Nous, d'ailleurs, on, oui. on, on est tout à fait d'accord oui. que la politique de logement soit au cœur du débat actuel. Euh, on n'a pas encore eu les gilets jaunes du logement, mais ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait ne pas tarder. Euh, justement, on, on a du mal à comprendre... L'État, ils il veulent que les prix de l'ancien augmentent et finalement qu'il n'y ait que des riches dans les villes et que les classes moyennes, finalement, sont reléguées, en, 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 en quelque sorte, sur des quatrièmes et des cinquièmes couronnes. On, on a du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'ils que, qu qu vous disent
3: Moi, je pense que, tout à l'heure, vous avez parlé d'un État schizophrène. Je ne me permettrai pas d'avoir les mêmes propos, mais je ne suis pas très loin de cette pensée-là. Il y a un ministère du Logement qui a vraiment... Euh, L'envie de produire du logement et qui comprend mmh. qu'il mmh. qu manque des logements et qu'il va falloir, pour que la population puisse se loger, construire. C'est tout bête. On a au-dessus un ministère de la Transition écologique qui dit Mais il y a des, il y a des logements vacants un peu partout en France, on n'a mmh. pas mmh. besoin de construire.
1: Dont dépend le ministère
3: du logement d'ailleurs.
1: Pour, rapp pour rappeler qu'Emmanuel Vargon est, est, est
3: dépendant de Barbara Pompili. Hein, Emmanuel Vargon était un ministre délégué sous Barbara Pompili. Oui. Oui. Et vous avez Bercy qui considère toujours le logement ou les avantages fiscaux Pinel comme une niche fiscale. Donc on a un, on a un, pardon, un, un, un État qui est un peu, je ne vais pas employer le mot schizophrène, mais un peu ambigu, d'un côté, on dit, mais allez-y, allez-y, et d'autre côté, que ce soit Bercy ou la transition écologique, on sent un frein. Et c'est la première fois qu'on qu ressent ça, parce que l'État, je le disais tout à l'heure en, en, en préambule, l'État a toujours été bâtisseur. Et là, on sent un État bâtisseur d'un côté et freineur de l'autre côté.
2: – Alors, on est dans la pré, à l'approche de la présidentielle, juste pour peut-être tout terminer, quoi, ce serait quoi vos propositions, justement, tant pour oui. relancer l'investissement locatif que pour lancer la construction ensemble pour... Vous, vous avez la construction vous, pour vous. – vos,
1: vos collègues corps intermédiaire, les, les FN voilà, voilà. la FNIM a publié euh, un rapport justement sur euh, des normes qu'elle souhaite voir appliquer. L'UNIS a, 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 a sorti un manifeste. Euh, vos amis de pluriance, effectivement, avec lesquels on fait des tribunes, sollicitent les candidats à la présidentielle. C'est quoi les grandes mesures, Pascal Boulanger, au titre de la FPI, que vous souhaitez faire appliquer Vous aimeriez
3: faire La
2: appliquer. mesure où Mais, où Je vous l'ai dit la tout à l'heure,
3: moi, moi, mon sujet aujourd'hui en tant que président de la Fédération, c'est vraiment, messieurs les élus, messieurs les maires, reprenez vos stylos et signez les permis de construire. Mmh. Parce que tout le reste, on peut en parler, mais si on n'a pas de permis de construire, tout le reste n'existera pas. Mmh. Donc moi, mon vrai sujet aujourd'hui, c'est la matière première pour les promoteurs. C'est quand même un terrain avec un permis. Et, et donc si... Euh, bien sûr qu'on est en train de préparer aussi, et, et je suis en train de monter un think tank pour aider à réfléchir, mais mon, mon, mon sujet est plus important que des petites mesures. Il est totalement sur une réflexion globale. Pourquoi la population... Bien logé ne veut pas que les autres soient bien logés ou tout au moins en face de chez eux. Et est, Le dispositif d'investissement
2: locatif, comme il est pensé, comme on en a parlé, ça, pour vous, pas le ch... enfin, ça ouais. va comme ça. Si, ça, tient, parce que... ça marchera, si on arrive à le mais... par une construction. J'ai envie ça... de vous dire que
3: on, on, en, on est un peu fatigué aussi quelquefois de ces dispositifs quand on entend dire mais oui mais vous bénéficiez d'avantages fiscaux etc. Il y a aussi une solution mm. qui, est, qui est prônée qui n'est pas, pas forcément mon sujet mais qui est prônée par certains de, de, de chez nous en disant écoutez voilà hein, le, le, le logement. Est un produit de première nécessité. On donne plus aucun avantage fiscal. Ah oui. Et on met une TVA à 5 5,5 ou à 10 et on n'en parle plus. Hein. Ce n'est pas forcément un sujet majoritaire chez nous. Mais j'entends quelquefois. Mmh. Et là, au moins, ça ferait taire tout le monde mmh. parce que c'est vrai que ça, ça devient complexe. On est aussi mmh. les seuls, euh, quand vous constituez un patrimoine, euh, mais bien sûr, sûr. vous êtes taxé à l'IFI
7: Mais euh, c'est
1: aussi un frein il y, y a beaucoup de choses le débat sur ce que vous dites est, est très juste, Pascal Boulanger, parce que le débat sur la propriété c'est un vrai débat actuel, hein, et le BRS c'est l'ouverture à un droit à l'anglo-saxonne qui peut-être euh, ouvre des choses il y avait déjà euh, du démembrement de propriété qui, peut, qui pouvait se faire, mais cette question elle, elle est réellement posée on a organisé un reportage, parce que voilà, le temps file et, et on va devoir bientôt se quitter euh, un reportage, Guillaume, euh, que vous avez réalisé. Bah, on va
2: parler et bah on parlait d'investissement, on parle de placement dans l'immobilier, mais pas du Pinel, du crowdfunding immobilier, c'est très en vogue. Voilà, on, va voir, très on, un petit, on va faire un petit point.
1: Et ensuite, on aura votre réaction. On écoute.
2: Depuis près de deux ans, les lancements de programmes neufs marquent un sérieux coup d'arrêt partout en France. Quelle est l'incidence de ce ralentissement sur les opérations de crowdfunding immobilier
6: Alors rappelons déjà ce qu'est le crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier, c'est un placement qui permet à des particuliers de prêter une partie des fonds nécessaires à un promoteur immobilier, un professionnel de l'immobilier pour lui permettre de lancer la construction de son programme. Euh, L'avantage du crowdfunding immobilier, c'est de prêter sur une courte durée, en moyenne deux ans, euh, et à partir de 1000 euros, pour un rendement historique qui tourne autour de 9% par an. Alors quel impact J'allais vous dire que sur la croissance du marché, assez peu d'impact, puisque le crowdfunding immobilier reste un marché de niche, en revanche, vous avez un double impact de l'évolution du contexte des promoteurs immobiliers. Le premier, c'est un allongement de la durée d'investissement pour les investisseurs qui est proposé sur les plateformes. Quand en 2017, la durée moyenne d'engagement de, de, tournait autour de 18 mois, sur une promotion immobilière, vous êtes aujourd'hui plutôt situé entre 25 et 27 mois. Et le deuxième impact, c'est un rééquilibrage euh, dans la typologie des opérations entre les opérations de promotion immobilière, c'est-à-dire d'immobilier neuf, et les opérations de marchand de biens, c'est-à-dire où là, un opérateur construit, euh, construit réhabilite, pardon, réhabilite un actif qui est déjà construit. Quelle différence
2: y a-t-il entre investir dans une opération de promotion immobilière ou une opération de marchand de biens
6: Alors, euh, en tant qu'investisseur, en termes de risque financier, je dirais que vous prenez le même risque, c'est-à-dire concrètement, vous allez prêter en moyenne à 9% par an à un promoteur ou à un marchand de biens, et euh, le, le coût du risque financier, finalement, est le même. Vous, prêtez à un, que vous prêtiez à l'un ou à l'autre. En revanche, en termes opérationnels, c'est-à-dire concrets, lorsque vous allez prêter à un promoteur ou à un marchand de biens, vous allez prendre, le, le, le risque opérationnel attaché à ces opérations est différent. Sur une opération de promotion immobilière, le bâti, le bâti n'existe pas. Donc le risque de construction est plus lourd qu'une opération de marchand de biens où le bâtiment existe déjà, où il va être simplement réhabilité. De même, dans une opération de promotion immobilière, le risque commercial est, plus import, est moins important pardon, puisque au moment où vous, vous allez prêter au promoteur, il a commencé à vendre sur plan environ 50% de l'opération alors qu'un marchand de biens ne va vendre en réalité qu'une fois que le bâtiment sera totalement rénové. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que vous intervenez donc au moment où les deux types d'opérations sont lancées, c'est-à-dire où le promoteur achète le terrain et construit et où le marchand de biens achète le bâti et rénove. Et in fine, c'est le risque, c'est la durée de fin de commercialisation des deux programmes qui fera que euh, vous pourrez éventuellement avoir un risque moins de perte en capital que de retard à l'échéance de remboursement.
2: D'une manière générale, quels conseils donnez-vous aux particuliers qui sont tentés par ce type de placement
6: Je donnerai Trois types de conseils, du plus simple au plus complexe. Le plus simple, c'est bien sûr d'investir sur une plateforme qui est régulée par l'autorité des marchés financiers. Le crowdfunding immobilier est régi aujourd'hui par le statut de conseiller en investissement participatif ou de prestataire de services d'investissement, PSI. Le deuxième conseil, c'est de diversifier. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier, donc vous avez une enveloppe de 10 000 euros. Investissez plutôt 10 fois 1 000 euros qu'une fois 10 000 euros. Diversifier entre deux, trois opérations à raison de deux à trois plateformes. Et puis le troisième conseil, c'est de porter une attention particulière sur les indicateurs de performance publiés par les plateformes de crowdfunding. Là, j'en ai deux sous-conseils. Le premier, c'est de vérifier que ces indicateurs sont régulièrement mis à jour, c'est-à-dire au moins une fois par mois. Et puis le deuxième, c'est un calcul un petit peu mathématique, c'est de comparer l'ensemble des montants qui ont été remboursés par la plateforme accessibles sur ces indicateurs de performance et de les diviser par l'ensemble des montants collectés jusqu'au 31 décembre de l'année N-1. C'est-à-dire concrètement, là on est euh, au mois de novembre 2021, vous voulez vérifier la, la solidité du portefeuille d'une plateforme, vous calculez l'ensemble des montants qu'elle a remboursés jusqu'à ce jour et vous les divisez par l'ensemble des montants qu'elle a collectés jusqu'au 31 décembre 2020. Et si cette plateforme, et si ce ratio, pardon, représente au moins un tiers, 33%, vous considérez qu'elle qu bénéficie d'un portefeuille solide.
1: Assez... Alors, les amis, alors, non mais franchement, je me mets à votre place. Je n'ai pas tout compris, je, je le dis. Mais il était super pédago quand même non, sur était, le reste était, de la, la était, démonstration. Était, Par alors, contre, ce que j'ai retenu, c'est ce 9%. Ouais. Oui. – 9, c'est le maximum. – 9%, on, donc on, attention, on a du on, risque on, quand même. Hein. –
3: ouais, on, ah ouais. on voit entre 7 et 9. Mais ce qu'il n'a pas dit aussi, c'est que souvent, il y a des frais d'entrée qui sont de, euh, entre 3,5 et 5%. – du... Mais est-ce que les promoteurs utilisent euh, ?– Oui, ces... pas mal. Pas mal parce que, euh, d'abord, ce sont des réponses rapides. Ouais. Euh, vous questionnez la société de crowdfunding, vous avez la réponse euh, assez souvent positive, d'ailleurs, très
1: rapidement. Quand je dis rapidement, c'est de l'ordre de 8, 10, 15 jours. Mais que je comprenne bien, parce qu'à Boulanger, les, les banques habituelles, il euh, y a des grandes banques, hein, Arkea Bank, et la Banque, la Banque des Promoteurs, des très belles banques, elles prêtent.
3: Elles, Alors, et elles prêtent des... moins cher. Oui, oui. Mais il y a une subtilité. Les banques nous demandent de plus en plus de fonds propres. Ah. Et aujourd'hui... Le crowdfunding peut être considéré comme du fonds propre, et considéré comme
1: du fonds propre. Que je comprenne bien, je crois qu'il faut avoir 30% de fonds propres pour boucler une opération, c'est bien non, ça non non non, 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 beaucoup, moins. beaucoup
3: non. moins. Alors ça dépend des promoteurs, ça dépend des endroits, mais on est entre 5-6% et
1: 10-12%. Si vous retenez une moyenne à 10%, c'est à peu près ça. Ça veut France. dire que le crowdfond, les crowdfondeurs, en, en quelque part, euh, font le joint de ces fonds propres Alors, vous avez plusieurs solutions. Il y
3: a des promoteurs qui ont suffisamment de fonds propres. Mais plus vous allez en croissance, et ça a été très bien dit dans le petit reportage, c'est que les opérations sont de plus en plus longues. Donc vous avez beaucoup plus de mal à récupérer rapidement vos fonds propres. Donc à un moment, vous vous asphyxiez un petit peu en disant, tiens, ma nouvelle opération, je devais récupérer les fonds propres de telle opération. Et comme elle n'est pas finie parce que c'est plus long, parce que l'acte de construire est plus long, les autorisations, etc., je n'ai pas les fonds propres. Et la banque vous dit, mais moi, je vous demande 10% de ouais. fonds propres sur celle-là. Alors vous avez plusieurs solutions. Soit vous ouvrez votre capital et là, vous distribuez des marges. D'accord, capital, vous distribuez les résultats, soit vous allez au crowdfunding. Et si vous arrivez à sortir des opérations assez rapidement, le crowdfunding pour nous reste plus rentable que euh, mais oui, ouvrir le capital. Par rapport à la durée. Mais oui, bien sûr. Voilà. Mmh. Tant que les banques considèrent comme, mmh. ça comme mmh. du fonds propre. Donc, si un jour le les banques disent, mais nous on considère aussi que c'est un prêt et que ce n'est pas du fonds propre. Mais oui, donc bien le crowdfunding sûr. a un bel
2: avenir en France.
1: Et le, il est un peu cher. Servira en, les fait, promoteurs en fait, comme en, les en, en fait les les quand vous empruntez, ouais. vous faites, euh, vous achetez. Euh, vous cédez des créances, c'est une forme d'obligation, quoi, d'obligation sous sein privé, oui. dans une, dans une espèce de mesure. Merci beaucoup, Pascal Boulanger. Moi, j'ai appris plein de trucs sur, les, oui. sur la promotion oui. immobilière, j'espère que vous aussi, les amis. Mais si vous avez une question, vous pouvez poser la question à Pascal Boulanger et à l'ensemble de ses équipes sur le site de la FPI, www.fpifranceattaché.com fr et on va mettre l'URL sur le podcast et sur l'émission. C'est un plaisir de vous voir, Pascal Boulanger. Également. J'espère qu'on aura l'occasion de vous donner la parole. En tout cas, ne changez rien. À suivre le point de l'ANIL, l'Agence Nationale d'Information pour le Logement, avec notre amie Roselyne Conan. C'est tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement.
1: Rebonjour les amis, et eh bien c'est la séquence de l'Agence Nationale pour l'information sur le logement, qu'on appelle l'ANIL. Euh, c'est une nouvelle rubrique voilà, qu'on a proposée pour cette saison, bien évidemment, avec un point précis et complet sur un sujet juridique qui est représenté par Roselyne Conan. Bonjour Roselyne.
4: Bonjour Monsieur. Comment ça va? Bien, parfaitement bien.
1: Ça nous fait très plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous venez nous voir tous les mois. Vous êtes directrice générale de la NIL. Et ce mois-ci, on parle de quoi, Guillaume Eh bien, ma chère Rosine, vous allez nous parler de la réforme du diagnostic
2: performance énergétique, DPE, qui est, on va le rappeler, devenue indispensable lorsqu'on vend ou on loue un bien.
4: Alors, peut-être que vous Alors, avez. Alors, revu
1: et corrigé, puisque. Alors, on, <rire> et va, en on va en parler. On va en parler. On va y beaucoup d'encre,
6: quand même.
4: Alors. – Vous avez sûrement à l'esprit les derniers épisodes de euh, suspension de l'édition des DPE pour bah les oui. logements construits avant 1975, euh, du fait de voilà, une anomalie qui a été détectée euh, dans euh, euh, les premières semaines de mise en œuvre, donc ça a été suspendu, mais je vous rassure. Moi, je vais vous parler aujourd'hui, alors très rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer trop dans la technique, trop dans la technique mais c'est vrai que cette, cette problématique, elle a été corrigée, justement donc, par un, un texte, euh, c'est un arrêté euh, qui, était, euh, qui a été publié euh, il y a quelques, quelques jours, qui justement euh, vient mettre un terme effectivement à, cette, à cette, euh, ces problématiques d'édition de DPE de logements construits avant 1975. Euh, donc ça, c'est ce qu'on garde à l'esprit. Mais comme vous m'en parliez, effectivement, depuis le 1er juillet, le DPE s'est fait... Euh, une nouvelle formule, je dirais, un petit lifting. Euh, un petit lifting. Donc, ce qu'il faut retenir, finalement, euh, après ces petits épisodes euh, qui, finalement, est terminé, puisque le, le, le texte euh, prévoit, euh, a prévu une période de transitoire, mais là, on en est sorti, on, on édite des nouveaux DPE. Alors, le document, il est plus fiable. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des caractéristiques vraiment physiques du logement, le bâti, la qualité de l'isolation, les fenêtres, etc., ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Et puis, euh, les cinq usages sont pris en compte pour déterminer le classement, voilà, le chauffage, l'eau chaude, le refroidissement, l'éclairage, etc. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il est opposable. Ça veut dire quand vous l'expliquez bien, hein, il est utilisé à la fois en matière, enfin, quand on vend et quand on loue. Donc ça veut dire que s'il y avait une erreur dans l'établissement du diagnostic, on pourrait engager la responsabilité contractuelle du vendeur ou du bailleur qui lui-même se retournerait contre le diagnostiqueur. Donc ça, c'est pas rien. Et euh, c'est en ça aussi où euh, il a une plus forte je dirais, intensité euh, euh, dans, dans, dans ce qu'il va proposer comme information euh, au locataire ou à, à l'acheteur. Et puis, euh, comme on le disait aussi, hein, il prend les enjeux climatiques également, euh, puisque c'est pas que euh, la performance énergétique sur la base de la consommation d'énergie primaire. Mais également, on va prendre aussi les consommations de gaz à effet de serre. Donc ça, ce n'est pas, pas inutile. Et donc, il a un nouveau design. Je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux DPE. Donc, euh, il est plus facile à lire.
1: Alors, il, il est plus facile à lire. Mais surtout, euh, on, on l'a doté d'un outil réellement coercitif, si on peut dire les choses euh, comme ça.
4: – Alors, ce qui est important, c'est que… Euh, – Il moi, a plus je... de
1: pouvoir, j'allais dire, dans, 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 dans sa forme.
4: – Donc c'est ce que je vous parlais, c'est de l'opposabilité. Oui, Et ça. après, c'est, donc, par... ne serait-ce que… – Et puis il y a des échéances euh... à venir, ouais. Et c'est ça, c'est ce calendrier. Et moi, je pense aux bailleurs, mm -hmm. hein, parce que… Euh... – Ça va être
1: une galère pour les bailleurs. De toute façon, déjà, déjà le parc locatif doit être revu, puisque les lettres F et G vont être interdits à la LOC, je crois, c'est 2025-2028. Jusqu'à que... jusqu 2024, mmh. effectivement, comme vous l'avez indiqué, mais ça va devenir... Ça représente une partie du... Ils ne seront pas prêts, les, les, les bailleurs. Qu'est-ce qui va se
4: passer, en fait Je rembobine juste un oui, petit peu dans que... l'histoire, pour oui, vous rafraîchir oui. la mémoire. Alors, euh, au 1er janvier 2018, on a, la, la, on a une, un premier texte qui est venu nous dire on modifie les critères de décence et on intègre la notion de performance énergétique minimale pour tout logement. Hein. Et on a un texte d'application qui est venu nous dire qu'est-ce que c'est qu'une performance minimale C'est qu'il doit être euh, étanche à l'air et qu'il doit bénéficier d'une aération suffisante. Donc, autant vous dire que donc, le, le critère n'était pas très, très, très fort. Et euh, la deuxième étape, ça, c'est devant nous. Hein, 1er janvier de 2023, euh, le bailleur est tenu, donc, euh, de remettre au locataire un logement qui va répondre à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale. C'est-à-dire qu'on doit, effectivement, raisonner en énergie finale par mètre carré par an. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui...
1: On ne prend plus en compte les factures, c'est ça, en
4: fait est Alors, nous, ce qu'il qu faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, dans le DPE, euh, on raisonne... Euh, donc, ça, ça va s'appliquer, effectivement, euh, aux contrats qui sont conclus à compter du 1er juillet 2023... Mais les, les, les bailleurs et les locataires ne vont pas se baser sur l'étiquette énergétique du nouveau DPE qui est en énergie primaire et en émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut qu'ils se fondent sur l'énergie finale. Donc, il faut aller chercher dans le DPE un petit peu plus loin pour ouais. trouver cet élément.
1: Et donc, c'est quoi l'énergie finale, alors
4: Alors, l'énergie finale... Euh, euh, c'est une modalité de calcul, effectivement, euh, avec... Il euh, y a un enjeu aussi de consommation. Y a un, voilà, c'est un, un tout. Mais c'est vrai que ça, mais on va le retrouver pas dans le DPE. Mais ce n'est pas basé mais... sur
1: la dépense énergétique.
4: Ça inclut la dépense énergétique. D'accord, ça
1: inclut la dépense énergétique.
2: C'est simple. Faudra... On ne pourra plus louer quel type de logement, en fait Il euh, y aura quand même un... Alors, pour euh... vous donner vraiment ouais. le
4: calendrier. C'est-à-dire qu'on a, oui. a aujourd'hui déjà euh, des effets dans les zones d'encadrement où on ne peut plus augmenter le loyer mmh, quand mmh, on change de locataire. Mmh, mmh. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que la loi climat-résilience, elle est vraiment venue uniformiser les règles pour tout le monde sur la fixation des loyers. Donc, pour les logements qui sont classés en F et en G, à compter du 22 août 2022, okay. donc là, c'est cet été, ah
1: oui. donc on 2000... ne peut plus
4: appliquer en... un loyer...
1: 2022, hein. ouais.
4: 2022. Donc là, c'est pour rapport à l'augmentation des loyers.
1: Hein. On ne peut pas, pas l'augmenter si l'étiquette n'est pas bonne.
4: Ouais. On ah, ne ouais. peut pas... Alors, il y, y, y a plusieurs choses. Hein. On ne peut pas appliquer un loyer supérieur à celui de l'ancien locataire. Donc, quand on change de locataire. On ne peut pas réviser le loyer comme on peut le faire avec l'indice IRL si on ouais. l'a prévu dans le bail. Et on ne peut pas proposer une augmentation de loyer au moment du renouvellement de bail. C'est-à-dire que le locataire, il est en place mm. On renouvelle le bail, on peut faire une proposition d'augmentation en respectant certaines formes. Là, on est obligé, de, on gardera son locataire ad vitam au même temps. Tant qu'il
1: qu fait pas les travaux. Voilà. Et donc, il a
2: amélioré cette fameuse étiquette de F ou G qui est passée Ouh. en.
4: Voilà, il devra changer d'étiquette, faire des travaux. Donc, il n'y aura,
1: aura, aura, aura pas de. Alors, euh, juste que je comprenne bien, donc 2022, hein, genre, euh, juillet fait, 2022. Août, août 2022, 22, 22. étiquette F et G.
4: Ouais. Donc Deuxi... là, c'est pour les contrats qui sont en cours. Deuxième étape. Deuxième étape, on a dit. 1er janvier 2023, on doit obligatoirement louer un logement euh, qui doit respecter effectivement euh, des normes d'énergie en, en consommation d'énergie finale. Et puis 1er janvier 2025, on devra louer... un lo
1: Roseline, oui. janvier 2023, le, le logement que j'ai en étiquette G ou F, je ne peux plus le louer
4: Au Soit 1er que... janvier 2025, en... On est obligé d'avoir entre A et F pour louer un logement.
1: D'accord. Et, et en janvier 2023
4: Et en janvier 2023, euh, il faut respecter un seuil maximal de consommation par mètre carré et par an d'énergie finale. D'accord. Sinon, on je ne pourrais pas 450 louer. – Oui, kilowattheure. – C'est-à-dire que pour
2: l'instant, on ne sait pas encore comment ça va devenir, parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire 450, euh, euh, je ne sais pas quoi, dire. Moi non plus. – C'est-à-dire, si on n'a pas une règle définie. – Moi non plus. – Et si
4: je vous reprends le calendrier, donc, mmh. on a effectivement euh, notre loi climat-résilience qui dit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent mmh. qui répond au niveau de performance énergétique des classes. Donc, pour 1er janvier 2025, le logement doit être entre A et F.
1: – Et F – 1er ouais. janvier
4: 2028 entre A et E, voilà. 1er janvier 2034 entre A et D. D – D'accord.
1: Donc c'est et, vraiment… Et, – euh, et, Alors 2034, c'est
4: ?– A et D. – A et D. – Ça veut dire qu'il y a le… – Mais alors, euh, ah. juste sur
1: 2023, on a un mais, petit flou, je oui, crois, mais, que non, les législateurs vous, viennent. Quand, euh... quand vous prenez le stock de, du patrimoine bâti ancien… Euh, ah, je pense que tout le monde a les conscience, et les professionnels de l'immobilier, les premiers. Si mmh. vous voulez changer de métier, Guillaume, on pourrait peut-être se lancer dans la rénovation énergétique. Il y a un marché colossal à venir. Ah bah, tous ceux qui sont là-dedans, en ce moment... Non, mais ça, on est d'accord, c'est incroyable. Il y a, une, il y a un véritable enjeu
4: de rénovation, clairement. Euh, L'enjeu, alors, sur les immeubles collectifs, il est que pour changer d'étiquette énergétique, il peut y avoir un, des travaux à réaliser sur les parties communes où là, évidemment, le propriétaire, il n'est pas le seul décisionnaire. Bien sûr. Puisqu'il faut faire peut-être des changements de, de l'isolation par l'extérieur. Il peut être maître sur un changement de chaudière si elle est individuelle. Mais par oui. contre, c'est les collectives qui ben, doit prouver tout... qu'il inscrit la question au moins à l'ordre du jour.
1: C'est tout un programme. Hein. C'est tout un programme, bien <rire> évidemment. On a le calendrier. Donc, si on en, en savoir plus, on va sur le site Internet
4: de la l'Anil. Vous allez voir votre adil pour vous expliquer toutes les aides Alors, des bailleurs. Ah, la... je adil. Pense en aura
1: adil national.
4: Tout à fait. Adil. Départemental. sachant qu'on
1: n'est qu voilà. pas à l'abri tout ça évolue encore. Voilà. Et toujours ah. animé par l'excellente mmh. Roselyne Conant. On vous retrouve le mois prochain, Roselyne. Avec plaisir. Merci, en tout cas. Vous restez toujours avec nous dans notre Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On enchaîne avec la suite de notre programme.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, ça vous concerne
1: voilà, c'est notre dernier rendez-vous avec Ça vous concerne, troisième séquence. Toujours avec vous, l'ami
8: Vincent. Oui, Sylvain Guillaume, nous sommes avec notre experte notaire, Marie Chopin Texi. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Une première question pour vous. Vous connaissez le principe. Euh, c'est Isabelle du groupe Facebook, le club des Proprios. Elle dispose de plusieurs biens immobiliers. Elle envisage de les donner à ses enfants, mais notre district s'interroge sur la stratégie, la bonne stratégie adaptée. Quelle différence y a-t-il entre une donation et une donation partage et quel dispositif est le plus avantageux pour le donateur et les donataires
12: alors, c'est une question qui revient souvent, effectivement. En préambule, il est important de rappeler à Isabelle qu'elle peut faire une donation à l'un de ses enfants seulement. C'est tout à fait valable. Elle peut faire une donation dite simple. Mmh. Elle va donner à l'un de ses enfants et, et ne rien donner aux autres. Ça, c'est parfaitement, euh, parfaitement légal. Elle peut tout à fait fonctionner de fa cette façon-là. Elle peut donner un bien immobilier à l'un de ses enfants.
1: Euh, Mais ça ne crée pas un déséquilibre euh...
12: Alors, ce qu'il y a, c'est que ça peut créer des difficultés au jour de l'ouverture de sa succession. Dans le cadre ah. du règlement de sa succession, ce qui va se passer, c'est que cet enfant qui est le seul à avoir reçu, va bah, devoir ce qui s'appelle le rapport. Alors, oui. Sauf parce qu'elle est prévue différemment, mais c'est assez rare. Euh, L'enfant va devoir le rapport dans la succession. Le rapport est fait pour rétablir justement l'équilibre entre ah, tous hum. les enfants. Si on part du principe qu'il y a deux ou trois oui, enfants... Oui, parce qu'il me
1: semblait bien qu'il y avait une équité, il y a toujours une équité entre les enfants. Tout
12: hein. à fait, voilà. Le voilà. Donc le, le rapport va permettre de rétablir cette égalité. Hum. Et euh, un sujet de valeur va se poser, c'est que le bien va devoir être valorisé au jour du partage. Donc c'est là que des difficultés ah, entre hum. les enfants peuvent naître. Et le bien va être valorisé au jour du partage, d'après son état au jour de la donation donc vous voyez ça peut créer quelques difficultés ah, oui. entre eux, voilà euh, donc c'est pour ça qu'on qu peut vivement conseiller à Isabelle de faire une donation ouais, partage, oui. euh, c'est-à-dire que tous ces enfants vont être allotis dans ce même acte et cet acte contient à la fois une donation et un partage, elle va constituer des lots, donc on comprend qu'elle a plusieurs biens immobiliers mmh. et elle va faire en sorte, ces lots de les attribuer euh, aux enfants de façon... Euh,
1: Alors quand voilà, vous dites allotis, euh, juste pour qu'on comprenne bien chacun va avoir la même part
12: Chacun ouais. va avoir un bien immobilier déterminé. Un bien immobilier, Donc, ou partons ou du ou... principe qu'elle ait trois enfants et ouais. trois biens immobiliers pour faire simple. Chaque pas enfant, forcément
1: un bien immobilier, ça peut être ça aussi... Peut être une du... somme d'argent, ça somme peut être mmh. des
12: actions, ça peut être tout bien, hein.
1: ça, mmh. peut, non, être mais ça un, peut être un, un par exemple tableau, Un bien euh... immobilier qui, a, qui vaut 100, oui. une somme d'argent, 200. Euh, pour équilibrer la valeur. Oui, C'est ça, doit tout à, être à fait. Possible. Dans le même acte. Voilà, Alors, dans le même acte. On exactement.
12: peut aller plus loin et, et ah. faire ce qui s'appelle des donations partage inégalitaires. Ah non. Euh, euh. non, non, tout est possible. Après, il faut vraiment faire attention aux conséquences que ça peut avoir dans le cadre de la liquidation de la succession d'Isabelle. C'est toujours le même sujet. Il faut vraiment envisager toutes les conséquences que cela peut avoir. Et, et dans la liquidation de la succession, voilà, s'assurer que chaque enfant, notamment, ait reçu sa réserve héréditaire et qu'aucun n'ait été, euh, été privé de cette mmh. réserve, parce que, du coup, ça peut mettre mmh. en difficulté ceux qui au auraient pu recevoir plus dans cet acte de donation.
1: Question néophyte, la réserve, c'est ce que vous appelez la réserve héréditaire, mmh. c'est le droit de chaque héritier direct, Exactement, enfant, la, à la... avoir une part sur la succession. Tout
12: à fait, c'est la code part dont on ne peut pas priver un enfant Mais dans sa si, succession. Mais
1: euh, Isabelle, mmh. elle a un préféré, voilà. elle a quatre enfants, elle n'en aime qu'un. Les autres, elle les déteste. Mmh. Et elle veut lui donner plus... Alors, elle Même pour... dans sa succession, elle... est-ce qu'elle peut lui donner ouais. plus Alors
12: Deux choses. Elle pourra lui, donner plus, euh, lui donner plus, mais dans la limite de la quotité disponible. Ouais. C'est-à-dire hein, que les autres enfants devront recevoir, quoi qu'il arrive, leur part de réserve.
1: Et la quotité disponible, c'est la part où elle peut faire ce qu'elle veut, c'est ça Exactement.
12: Elle peut, de, du coup, avantager cet enfant qu'elle aime plus que les autres, ou qu'elle apprécie plus que les autres, ou qu'elle a peut-être besoin d'aider plus que les oui, autres. Oui, ça arrive oui. parfois qu'on ait besoin d'aider un enfant autres. Est-ce que la quotité que est
1: toujours proportionnelle à la réserve héréditaire de chacun
12: alors, c'est-à-dire, c'est -ce le même
1: volume. Par exemple, Alors, non, il y a trois avez, enfants. Vous... Est-ce que la quotité, c'est un tiers, un tiers, un tiers
12: Alors non. Euh, vous ouais. avez trois enfants, la quotité disponible est d'un quart de votre patrimoine. Ah, D'accord. Vous avez euh, deux, enfin, vous avez mmh. deux enfants, la quotité disponible est d'un mmh. tiers. Les règles sont différentes mmh. en fonction ça. du nombre mmh. d'enfants. Euh, l'autre, euh, l'autre possibilité, c'est de donner tout à cet enfant mais à charge pour lui d'avoir une indemnité à reverser à ses frères et sœurs au moment de l'ouverture de la succession.
5: Pourquoi penser Sauf euh... à
12: ce que ses frères et sœurs, le moment venu, ils renoncent. Mmh, euh, là, on s'éloigne un petit peu du, du sujet, mais ils peuvent renoncer, et même par anticipation, ça s'appelle mm. la renonciation anticipée à l'action en réduction. Mm. C'est très encadré, il y a un formalisme qui est assez lourd, mais les enfants peuvent renoncer à recevoir leurs réserves. – Mais c'est
1: possible avec un peu de pression, un peu d'assurance. – C'est tout à fait
12: ou... possible. Et Non, dans certaines <rire> familles, voilà, certains <rire> enfants ont moins de besoins financiers ou moins de besoins mm. euh, que, que leurs frères arrive. et sœurs, et ça arrive, ça arrive. Oui, – oui, Bien arrive. sûr. Ça en tout cas, oui, juste pour arrive. revenir
2: sur cette oui. question, ouais. de la donation partage, vous confirmez que c'est quelque, que vous... quelque chose qui sera préféré et très utilisé. – Tout à fait, qui est très utilisé
12: et qui sera Conseiller à Isabelle ouais, dans le cas ouais. présent. Quand
2: on a plusieurs
11: enfants, quand on a plusieurs, préserver les, les valeurs sont
12: figées. Voilà. Alors les valeurs sont figées au jour de la donation partage et surtout la donation n'est pas rapportable. Donc on évite ce sujet du ça. rapport. Euh, on n'a plus de questions à se poser au moment de la succession. Si tous les enfants ont reçu dans cette donation sorti, partage, est tout est sorti. On n'en parle plus. La fiscalité,
1: c'est comment C'est
12: la même, que ce soit une donation, une donation simple ou une donation partage, c'est la est -ce même. Est-ce que le
1: donateur, il paye la fiscalité en général quand il donne
12: Alors c'est le cas le plus fréquent. Euh, ça n'est pas considéré comme une donation supplémentaire. C'est-à-dire que le donateur peut prendre en charge les frais et les droits, mmh. ça n'est pas taxé comme une donation supplémentaire. Donc c'est vraiment, ça c'est d'un commun accord entre donateur, donataire, mmh. euh, dans la famille on se met d'accord. Ce qui est important de préciser à Isabelle, c'est que si elle n'a pas d'autre choix que de donner à l'un de ses enfants en amont pour ensuite quelques années plus tard envisager une donation partage, elle pourra le faire. On peut réincorporer dans une donation partage des donations simples qui ont été faites précédemment. C'est important de le souligner. Par contre, on ouvre une fiscalité supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a un droit de partage qui est dû à l'État de 2,5% sur mmh. les sommes qui sont réincorporées. Mmh. Donc c'est un petit peu coûteux, mmh. mais pour la paix des familles, ça peut être quand même une, une opération poser une, toute, toute importante à réaliser.
1: Complémentaire Merci, en en bien, bienvenue <rire> chez moi.
2: Et, et, et elle s'en sort très bien, un bombardement de
1: questions. Euh, très je suis bombardé de questions.
6: <rire> <rire> Maître
1: euh, Chopin, Texier. Euh, on, on dit maître toujours, euh, parce que maintenant on est dans le truc, on ne dit pas maîtresse. Euh, non, non, okay, non, okay, non, pas non. encore. <rire> <d 'accord. rire> okay, non, non, mais je, je, en ce moment, auteur, <rire> autrice, euh, etc. L'autre fois, je me suis fait rep reprendre, on dit, on dit autrice, oui. on ne dit pas auteur, on ne pas pas. Oui. Euh, J'ai donné de l'argent, d'accord, en, en numéraire. Mm -hmm. Est-ce que cet argent est fiscalisé pour le donateur, celui qui reçoit l'argent, est-ce qu'il doit le déclarer aux impôts Est-ce qu'il paye un impôt dessus Alors, un impôt sur Non, le il ne paye
12: pas d'impôt. Vous allez déclarer le don qui est fait quand vous donnez cette somme d'argent. Donc c'est cette opération qui est, ton, qui est une donation et qui doit être déclarée comme telle. Donc vous payez éventuellement un droit de donation si vous êtes en dehors okay. des abattements qui sont prévus. Après, une fois que cette opération est, est faite et que les droits éventuellement ont été payés à ce moment-là, le donateur qui a reçu cette somme d'argent n'est pas, pas fiscalisé. Donc, oui, mais les fiscalisé. impôts, s'il
1: lui demande d'où vient cet argent. Alors, alors,
12: on fait des attestations, on envoie bien évidemment oui. la copie de l'acte et, et on la fournit de plus en plus à la banque qui la demande et, voilà. et, le,
1: et le re, voilà, on le justifie qui va, la voilà.
12: provenance des fonds, Tout Voilà, à fait. parce que C'est oui.
1: voilà, une Tout question qu'on qu pose. Question pour l'immobilier, c'est pareil
12: Alors c'est-à-dire Parce que l'immobilier c'est pareil. Imaginons,
1: avez... la personne reçoit, c'est euh, une question qui a été posée, la personne reçoit 100 000 euros en numéraire, mm -hmm. j'ai bien compris pas d'impôt sur le revenu Oui. et je reçois un appartement qui vaut 100 000 euros mm -hmm que je mets en location mmh. je le revends un an plus tard est-ce que je paye l'impôt sur la plus-value Est-ce ah que bah je paye un impôt dessus
12: Ah bah oui vous, êtes, vous pouvez effectivement être assujetti à l'impôt de plus-value
1: Vaut mieux donner si... du liquide alors
12: Ah bah là oui tout, tout dépend après du, du patrimoine et oui, mais je des non, besoins non, non, mais des voilà, on, des autres voilà, mais oui oui, oui. Si, si le bien que vous recevez dans votre patrimoine n'est pas votre résidence principale et que vous le mettez en l'occurrence en location, je vais être vous si allez payer foncier, un impôt de plus-value. Et si je, si je revends dans deux ans, je peux le voir. Exactement. Voilà, et vous pouvez être assujetti à l'IFI, évidemment. Dans... S'il vous est donné en pleine propriété, il rentre dans votre patrimoine. Il rentre dans le patrimoine. Donc, euh, voilà, il fait partie de votre assiette taxable pour l'IFI.
1: Absolument. Mmh. D'accord. Mmh. Merci. Et ça euh... peut avoir
12: plusieurs conséquences fiscales. C'est très précis.
8: Continue, mais Bien sûr, on continue avec, euh, avec vous, avec une autre question de Catherine et Paul. Il y a encore question de. Euh, de, de d'une relation parent-enfant. Catherine et Paul sont à Paris. Nos auditeurs aident l'un de leurs enfants qui loge dans un appartement qui leur appartient. Ils ne souhaitent pas percevoir de loyer, mais voudraient encadrer quand même cette euh, occupation. Et c'est là l'objet de la question. Ils ont entendu parler du commoda. Qu'est-ce que c'est Et est-ce qu'ils pourraient le mettre en place ah ouais, Donc, Encadrement que euh, de la location, mais pas envie de faire payer le loyer. Comment
1: Je connais une commode. Alors un
12: commoda, commoda, c le commoda, c'est un prêt à usage qui est défini par le code civil. C'est le fait de prêter euh, un bien, une chose à une autre personne pour que cette personne puisse s'en servir prêt-usage -usage. usage qui est défini par le code civil euh, immobilier. immobilier peu importe peu importe
1: vous ah, alors, on fait
12: des prêts usages tous les jours enfin voyez vous prêtez vous prêtez un verre à votre voisin vous allez quelque part faire un pré usage il va s'en servir pour boire et puis une fois qu'il aura bu il vous le rendra okay. votre verre voyez et de l'argent mais pour de l'immobilier alors pour de l'argent euh, moi je, je l'ai jamais vu en pratique mais okay. euh, c'est un prêt, ce n'est pas un prêt à usage. C'est ce une, une... De... De... Oh, une reconnaissance de C'est une reconnaissance de dette. Là, okay. on est vraiment donc, sur de l'immobilier, donc c'est tout à fait possible de l'encadrer via un prêt à usage. Mmh. Euh, pas de condition de forme, donc le prêt peut être verbal, par acte sous-saint ah, oui. privé, par acte authentique. Mmh. Euh, il est très important de, de, de bien l'encadrer pour que justement, il n'y ait pas de requalification possible de ce contrat. Il ne faut, faut pas que ce soit considéré comme un contrat de location, ou comme une donation. Mmh. Là, c'est important puisque ce sont des parents qui envisagent de prêter le bien immobilier à leurs enfants. À leur enfant. Ça veut donc,
1: dire qu'ils peuvent le sortir Comptible.
12: Alors, c'est important de prévoir un terme. Mmh. S'il n'y a pas de terme de prévu, effectivement, c'est dangereux, puisqu'on euh, peut se poser la question de savoir quand est-ce que cet usage se termine. Mmh. Un petit peu à tout moment, finalement, les parents pourraient récupérer leurs biens. Donc, c'est important de prévoir une durée ou de prévoir que c'est jusqu'au décès de l'emprunteur ou du prêteur que le prêt à usage euh, sera, sera valable ça, voilà, il faut le prévoir. Mmh. Euh, un, le prêt a un caractère gratuit, c'est-à-dire que l'enfant ne doit pas verser le loyer, évidemment, sinon il y a risque de requalification, ce qui n'empêche pas de mettre à sa charge certaines dépenses. Il a été jugé qu'on peut tout à oui, fait lui faire payer la taxe d'habitation, les charges courantes, euh, les charges de copropriété, ça c'est mmh. tout à fait possible. Euh, et là, dans leur cas, il serait important également de prévoir que c'est une modalité d'exécution de leur obligation d'entretien pour éviter tout risque de requalification si s'ils ont plusieurs enfants, que les enfants au jour de l'ouverture voilà. de la succession. Pour qu'au jour de la succession, les autres ne viennent pas dire ouais. que c'était une donation idiote, et qu'ils y a une si, ne si, si faisaient pas
2: tout ça, qu'est-ce qui qu risqueraient ses parents S'ils ne mettaient pas en place ce commoda et qu'ils laissaient il leurs pourrait,
12: enfants vivre alors, dans le logement euh, Fiscalement, ça pourrait être considéré comme un bail, un là. bail fictif, c'est-à-dire un mmh. versement de loyer... Alors s'il n'y a pas de versement de loyer et eh bien du coup on pourrait se poser la question de pourquoi il n'y a pas de versement de loyer. Là, le
2: fisc peut... Voilà Détendre, et oui. s'il
12: n'y en a pas et eh bien les frères et sœurs de l'enfant de Catherine et Paul les autres frères et sœurs pourraient se dire au moment de l'ouverture de la succession des parents mm. c'est une donation tu as bénéficié de ce ah. logement gratuitement pendant plusieurs années un loyer de ouais. euh, 1000 nous 000 000 la 000 valeur, euros la valeur voilà 000, tout à fait donc il faut l'encadrer en cette... de l'intérêt de l'encadrer c'est bien de l'encadrer mm. très bien surtout qu'il nous pas l'un
8: de leurs enfants
12: voilà c'est pour ça.
8: Merci beaucoup Marie Chopin Texier d'avoir Merci à vous. on vous retrouve à l'étude chevreux Chevreux notaire à, à Paris, chevreux.fr. Voilà, on se retrouve le mois prochain. Absolument. Vous n'hésitez pas, vous poser vos questions Absolument. à nos experts sur le groupe Facebook. Voilà, le à nos amis, amis
1: avocats et aussi à nos amis notaires. Merci, Merci à Chez vous. Plantexé. Merci à Et on enchaîne tout de suite, bien évidemment, avec la suite de notre programme.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: – Hello les amis, bien écoutez, c'est la fin, voilà, ce 33e numéro, très symbolique. Euh, en tout cas, merci de l'avoir écouté et regardé. Euh, de L'Immobilier, c'est pour vous, c'est tous les mois. Et on va vous donner rendez-vous le mois prochain, mon cher Guillaume. Et on a euh, travaillé sur un sujet, bien vieillir chez soi.
2: – Oui, on parlera autonomie, adaptabilité des logements, tout un sujet. Et c'est la première, c'est la première fois qu'on en parle dans cette émission.
1: Voilà, bien vieillir chez soi, c'est un sujet hyper important. Ce sera le 17 décembre à 18h05. D'ici là, on vous souhaite un excellent week-end. Vous restez connectés, bien sûr, à Radio Imo et vous lisez assidûment les articles de nos amis de Capital. Et vous pouvez bien sûr écouter, comme d'habitude, cette émission en podcast sur les agrégateurs qui vont bien et sur l'application de Radio Imo. Merci à toutes les équipes de Radio Imo et merci
0: aux équipes de Capital. On se retrouve le mois prochain.